0: Señores, el museo ya abre sus puertas. Pasen, por favor. Museo Porcelanato, un museo radial donde ustedes van a poder disfrutar los mejores reportajes a artistas, curadores, coleccionistas, galeristas y todos los protagonistas del arte y la cultura. Señora, por favor, no empujen. A ver, caballero los celulares, ya vienen los calentitos y en el champán. Entré. el tercer programa de radio dedicado al arte y sus vicisitudes en estos dos años y bueno eh, le agradezco muchísimo a Yamil Chabán por haberme convocado a este proyecto que es un proyecto magnífico una radio de rock a la vieja usanza ¿eh? con buena música con conductores picantes con una programación completa e integrada, con una artística y eso da una confianza y una alegría muy grande, porque el proyecto propio está dentro de un megaproyecto y esto significa trabajo para todos nosotros y eso es algo que hay que agradecer a Dios, a la vida y bueno, y a todos nosotros. Así que contento, arrancamos en este primer programa de Museo Porcelanato. Bueno, vamos a estar con nuestro invitado en piso, que es un artista muy, 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 muy especial. Yo estoy muy contento que venga en esta primera emisión porque es eh, un laburante del arte. Es una persona que ha desarrollado su carrera como pintor, como artista contemporáneo, alrededor del tema de los medios de transporte, muy especialmente alrededor del tema de los ferrocarriles. ¿Mm? Ha investigado, es uno de esos obsesivos investigadores y fisgoneadores del patrimonio ferroviario argentino ha rescatado piezas del, de lo que es, que por ahí las privatizaciones la destinaban al desguace, piezas valiosísimas, algo así como un reciclador museístico de todo lo que es, digamos, el patrimonio de nuestros ferrocarriles y ha hecho una obra muy reflexiva alrededor de eso, alrededor de las estaciones, con los boletos Edmondson, los que tienen algunos años se van a acordar de esos viejos boletos de cartón, que acá los puedes ver, a ver los que nos están mirando en cámara, señor director, eran así. Entonces el moncho que estaba ahí decía, usted a dónde va, voy a tal estación y te metí un sello donde estaba indicado el destino, aquí lo pueden ver, pueden ver, pueden saborear fecha de vencimiento al dorso. Y acá, te, bueno, aparte nuestro amigo de hoy, eh, bueno, ha hecho una gran un tema de investigación y beca en lo que es la Escuela Real de Arte de Ámsterdam. no sé decirlo en ¿no? holandés, Rieske Kunst Academy, debe ser una onda así más o menos, eh, y bueno, y es docente de la Universidad Nacional del Arte, y una persona muy, muy cercana en la amistad. O sea, no es un snob complicado, es una persona llana y sincera, como todas las personas que realmente tienen un contenido. Estamos hablando de Patricio Larra ¿Cómo andás, Patricio? Un gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, ahí la hinchada te está saludando. Bueno, eh, ¿cómo fue? Vamos a empezar un poco de... De la actualidad, ¿no? Estuviste haciendo una muestra muy linda que ha tenido un éxito muy grande en la Galería H de nuestra amiga Herminda Laguite, sí. que la vamos a llamar un día para que venga acá, que hace poco fue el cumpleaños. Le mandamos un beso muy grande. Estuviste ahí con el amigo Eduardo Molinari, eh, alguien que conocemos muy bien también. Bueno, contanos un poco cómo se llamó esa muestra y, y digamos cómo fue un poco la historia, como para ponernos un poco...
1: Bueno, fue una muestra, la muestra se llamaba eh, República, Libertad y Consumo Es una muestra que hicimos con Eduardo Molinari eh, Con la curaduría de un, de un español muy joven Que se llama Alfredo Aracil Que fue convocado por la galería Nos convocaron a nosotros por un lado Y después a Alfredo Aracil Y nos, nos invitaron a hacer un proyecto Que más o menos duró unos seis meses En los cuales había... Una serie de obras que específicamente produjimos para la muestra, y después había alguna que otra obra de periodos anteriores. Entonces. Ah, eh, ¿Casi una retrospectiva? No, no, no era una retrospectiva, no, porque el curador tomó un par de obras significativas de cada uno de nosotros que tuvieran relación con lo que en cierta medida habíamos producido para esa muestra. Que hablaba bastante de lo que, tenía que ver, tiene que ver con la coyuntura de este momento en la Argentina y repasada por lo que es nuestro trabajo que generalmente tenemos una relación importante tanto Molinari como yo con la historia argentina y, y bueno eh, fue una muestra que fundamentalmente tenía como base la gráfica y la pintura el dibujo algún que otro objeto Realmente fue una muestra que para mí también, ¿no? Hacer una muestra en el año 2019 en una galería comercial real, y tener esa oportunidad que nos dieron Mindy, la y Silvina Pirraglia fue una fue muy interesante, estuvo muy bueno. Y de hecho fue bastante gente, y eh, vendió un par de piezas también. Eh, Charán, vendimos arte. sí. Estuvo bueno por ese lado, así que... Y lo que fue muy interesante también fue que hicimos una serie de encuentros para discutir un poco acerca de, bueno, de la producción artística, una producción artística situada que tiene que ver con un poco la, la relación con lo que sucede en la realidad, ¿no? Y, y bueno... Eso cómo interactúa
0: sobre... el artista en su producción con la realidad, ¿no?
1: Sí, claro, cómo la realidad en cierta medida se imbrica con lo que cada uno hace... No la, la cuestión de un artista completamente aislado y que tiene una inspiración basada en, en sus caprichos, sino algo que tenga más relación con lo que sucede realmente. Y sí, con un compromiso con lo que está aconteciendo. No solamente con lo que está aconteciendo, sino también con, el, con un compromiso con, la, con, con el hacer del artista. ¿No? La, el, el compromiso con el oficio del artista, con el oficio de la pintura, el oficio de la gráfica, un oficio que tiene que ver con poner las manos a funcionar, básicamente. Vos
0: que sos un excelente pintor, dibujante, siempre pienso que ser un artista contemporáneo, aparte de que sos espléndidamente contemporáneo, Digo, la pintura, el dibujo, fueron las primeras expresiones del hombre, las primeras expresiones considerables como artísticas, primeras representaciones. Entonces, siempre se habla de que ser pintor o dibujante contemporáneo es un desafío, porque ya el hecho de usar un soporte electrónico, o hacer una instalación, o hacer objetos con una relación con el diseño, la publicidad, u otras disciplinas u otros haceres adyacentes al arte, todo eso, digamos, entre comillas, ya es contemporáneo de por sí. Pero, cuando se trata de la pintura, cuando se trata del dibujo, se está usando soportes nobles y antiguos. Entonces, eh, ¿cómo has reflexionado acerca de esta paradoja respecto a utilizar los soportes de, de siempre, por decirlo de alguna manera, y elaborar piezas...
1: ...de una onda actualidad. Creo que cuando uno encara la manera de trabajar en estos soportes que se denominan tradicionales... ...en cierta medida ya está tomando una actitud en la cual hay una reflexión sobre ese tipo de trabajo... ...que estás haciendo sobre esos soportes tradicionales. En los cuales tenés que empezar a pensar también cuál es tu aporte diferencial con respecto a todo lo que sucedió... En cierta medida, uno tiene como contexto no solamente el lugar en el cual uno está trabajando, geográficamente y eh, temporalmente, sino también lo que tiene que ver con la historia del arte. Entonces, ¿cuál es el aporte diferencial que uno puede hacer desde la pintura a la historia del arte? En cierta medida, entonces ese es el gran desafío. Y creo que tiene mucho que ver con la idea de quizás... Eh, tener en cuenta todos estos otros medios que, en cierta medida, están imbricados en lo que es la actividad artística contemporánea. ¿no? O sea, ¿qué sucede con la pintura, en cierta medida, si se expande a la idea de lo que son, por ejemplo, las imágenes de referencia con respecto a lo que uno está pintando, ¿no? ¿Qué sucede si yo utilizo una imagen que existe previamente en otro medio, tal como puede ser una fotografía digital o una imagen de archivo o imágenes que ya existen previamente en otro medio, eso puede ser la posibilidad de reflexionar acerca de lo que es el quehacer de la pintura en sí. Y no pensar a la pintura como algo que tiene que estar representado a partir de lo que son los géneros tradicionales de la pintura, que son el paisaje, la naturaleza muerta y el retrato. O en el caso de ser un, un pintor figurativo o realista. Y ver qué es lo que sucede con eso, ¿no? Porque yo creo que lo interesante también es ese grado de incomodidad que hay de trabajar en pintura figurativa hoy.
0: El figura la figuración es algo que todos darían un brazo para practicarla bien, pero que todos reniegan de la figuración, ¿no?
1: No, no creo que re ni se reniegue de la figuración. Hay muchos buenos pintores actualmente que trabajan en figuración y que son absolutamente válidos, ¿no? Creo que ahí está un poco esa discusión, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es más contemporáneo, la pintura figurativa o la pintura abstracta? Y yo creo que están en paralelo. En cierta medida no... no. Creo que justamente el gran desafío es ponerse a pintar hoy. ¿Por qué? Porque implica una cantidad de tiempo. Y también creo que, es que en, en cierta medida cuando uno se pone a pintar una imagen... Yo no sé si la jerarquiza por la cuestión de que está utilizando un soporte que tiene toda una mochila ligada a lo que es la historia del arte. ¿no? Entonces, es mucho más difícil ser contemporáneo pintando que utilizando otros medios que no son la pintura. O sea,
0: lo estás diciendo a través de lo que es ya el mismo hacer.
1: Claro, yo creo que la... El, el, la... Posición de ponerse a pintar en un mundo como el de hoy, con la velocidad en la cual se pueden elaborar imágenes, en cierta medida es quitar a las imágenes que uno trabaja en pintura, del flujo de las imágenes que nos invaden permanentemente desde todos los medios electrónicos, eh, todo lo que tiene que ver también con lo ligado a la... A la... Sí, a todos estos nuevos medios, ¿no? como el internet, la, la, la elaboración de imágenes hoy, lo hace todo el mundo hace imágenes todo el tiempo en las redes sociales, con su teléfono, y un poco creo que la idea de la pintura tiene que ver con sacar de ese flujo y de esa manera de en la cual circulan las imágenes, sacarlas de ese flujo. Entonces ahí me parece que hay, algo, hay una cantidad de situaciones que tienen que ver con que cuando uno se pone a pintar, una determinada imagen, el tiempo de la pintura es otro completamente diferente al de la elaboración de imágenes por medios digitales.
0: Sí, eh, aparte yo estaba pensando en esto de ser, ¿qué es ser contemporáneo hoy? Porque eso también si uno, bueno, pone el lente, ya se inscribe en los análisis o en lo de, los debates de, bueno, si estamos en la modernidad, en la posmodernidad, en dónde estamos inscriptos, porque todavía, digo, en la Argentina, es como que el tema de la modernidad y de la posmodernidad están superpuestos, ¿no?
1: Sí, sí. yo creo que estamos más dentro de la modernidad que de la posmodernidad, si es que existe tal cosa. Exactamente. Así que, bueno. A ver, ¿y eso vos cómo lo ves? Me gustó esa idea tuya. Creo que, bueno, Giorgio Agamben habla acerca, que es un teórico de arte bastante importante actualmente, habla un poco de la... de esta cuestión de la, del anacronismo como un signo de lo que tiene que ver con la contemporaneidad. Hay algo de la, de la idea del de, esta, de, de de este anacronismo, que por ejemplo puede significar la utilización de medios que han sido o descartados u olvidados, que en cierta medida tiene una noción de, de, de reafirmar una idea en la cual creo que yo... Yo creo que la modernidad no nos ha abandonado aún acá. Y no tiene yo creo que tampoco nosotros tenemos por qué tener el tiempo de... de ter, ¿Quién determina que la modernidad se terminó?
0: Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso que decís. Me parece que el tema de la posmodernidad fue un amague maradoniano y creo que aún aunque las, hoy los medios de comunicación se multiplican, o sea cual, se puede hacer una radio con mucho menos poder y menos dinero que antes todavía eso no cambia digamos lo que sería la mecánica de la cosa, o sea creo que todavía las instituciones mal o bien funcionan y por lo tanto eso significa que estamos inscritos en la modernidad y eso tiene que ver mucho con el tema del arte y de su quehacer,
1: vos sos docente en la UNA yo soy docente en la, en la Universidad Nacional de Arte en el, el, la Escuela Superior de Artes Visuales Rogelio Irurtia y el mes pasado empecé a trabajar en la Universidad Nacional de San Martín ah, está, muy
0: linda, muy buena estamos acá en el partido, o sea que justamente claro, sí. estamos
1: acá, sí, en la Universidad eh, eh, la Universidad el, Nacional de San Martín está empezando a armar una carrera de artes visuales ah, mira qué bien Todavía no está consolidada, un poco está viendo cómo.
0: hacer el organigrama,. Sí, armar el un plantel, poco también lo que tiene el que plan ver con de estudio. la oferta
1: académica. Claro. Eh, creo que es una universidad que quienes la están, están introduciendo el Departamento de Artes Visuales, en cierta medida han pensado un poco en lo que es el contexto actual de la enseñanza artística universitaria en lo que es eh, el conurbano y Buenos Aires. ¿no?
0: Mira qué bien, porque Cemento Radio emite desde eh, Villa Ballester, o sea que estamos en el partido de San Martín y esto que acaba de decir es una novedad que indica que a veces los planetas se alinean, o sea nuestro amigo está ya preparando la oferta académica de la Universidad Nacional de San Martín, que sería muy peor un día tener gente en la universidad acá para que cuente cómo es bueno, estas nuevas universidades, no tan nuevas universidades del conurbano que han traído un frescor, por decirlo de alguna manera, novedoso a la oferta tradicional de la Universidad de Buenos Aires o la de La Plata, que eran las dos que estaban antes, ¿no?
1: Mira, yo entiendo que la persona que quiere estudiar pintura hoy o arte ya viene con un bagaje y una responsabilidad que es es gente que quiere trabajar en hacer arte. Entonces, seguramente esa persona ya tiene un trabajo previo. No desde el hacer, pero sí desde el pensar. Y a mí como docente de arte me parece fundamental poner en juego todo ese acervo que cada uno de estos estudiantes de arte trae. Porque me parece que es muy importante porque ya tomaron una, una decisión que es la de estudiar arte en un contexto como este país. O sea, no cualquiera hoy toma esa decisión. Entonces creo que esa, esa toma de esa decisión ya es un plus y es algo que es valioso para poner en juego de entrada. Yo no le voy a enseñar a la gente básicamente no le voy a poner una naturaleza muerta y le voy a decir, bueno, eso es lo que tienen que pintar y nos vemos y hasta luego me voy a tomar un café y vemos qué es lo que pasa más tarde. Me parece que es importante poner en juego todas esa, esas inquietudes y esos conocimientos que esta gente trae para trabajar en, en, en un curso de pintura. El tema del compromiso. Claro, pero además hay una, hay, hay una decisión de parte de esta gente de ponerse a trabajar en un medio como las artes visuales, que no es realmente un medio que tenga una salida laboral inmediata. ¿no? Entonces me parece que ya ahí hay que considerar mucho que hay una decisión tomada que es muy importante y que esa gente no viene completamente vacía, sino que hay que empezar a poner en juego de entrada las inquietudes de los estudiantes en, en, esa, en, en, en ese momento y
0: también en un medio artístico donde ahora se ve mucho más que hace 10 o 15 años, mucho arribismo, mucha gente que quiere pegar la fama y digamos, quiere formar parte de la farándula que hay en el mundo del arte, más que en la producción ¿no? o sea que por ahí va a becas o por ahí soporta clínicas en todo encomillado ¿no? por estar en un lugar y no se ve la sinceridad, o sea porque esas cosas vienen por añadidura, pueden venir, pero quiero decir, también tiene que haber una cuota de autenticidad en la elección del artista.
1: Bueno, pero eso ya es una cuestión de una decisión muy personal, ¿no? Creo que a partir también de un tiempo para acá ya hay un mapa de lo que tiene que ver con la escena artística local. Entonces también está muy claro a dónde hay que ir, con quién hay que estudiar, de quién hay que ser amigo, ¿no?, para ponerse dentro de un en órbita dentro de un sistema. Ahora, eso para mí corresponde también un poco a gente que le interesa más ser artista que hacer arte. Así es, a eso, a eso apuntaba. Entonces ahí me parece que hay una diferencia sustancial.
0: Bueno, ahora sí, estamos enfocando nuestros satélites directamente acá desde Villa Ballester, y nos estamos comunicando con la República de la Paternal. Diego Melero, ¿estás ahí? Y Terrero. Muy bien. Eh, bueno, acá estamos con Patricio Larrabevere. Bueno, gente querida. ¡Qué bárbaro! ¿Qué están, ¿Qué están haciendo? Sí, estamos en Cemento Radio, que es la radio de cemento. Vos que sos una persona que sí. seguramente... ¿Debes haber ido a cemento? ¿Qué sensaciones te sí. trae todo lo que aportó Chaván en su momento? Y bueno, eh, digamos, establecer un hilo conductor entre esa época glorioso del under de los 80, después los 90, donde nos conocimos, y ahora en este momento actual, donde hay un florecimiento, ¿no?
2: Sí, son épocas diferentes, distintas. Eh, yo lo no conocí a Chabán eh, en, en el Café Einstein, Claro. De los 80, 81, 82, y después fui a Cemento, sí, en Cemento he participado en, algunas, en alguna actividad este, artística, eh, con Diego Fontanet, con José Garófalo, eh, en, en el año 85, en el 86, y era otra, otro, otro momento también, otro momento, ya o sea, la década del 80 fue, también fue, fue muy rápida, fue girando, virando. Y también en lo social otra historia, comienzos de una, de una democracia, pero también con una sociedad que ya venía perfilada en eh, un estado de destrucción ¿no? De, de, de la dictadura militar, el gobierno militar, en cuanto a lo que había sido la Argentina eh, más eh, industrial, industrialista. Y la, eh, y la Argentina, eh, sí, sí, con un estado benefactor más, más digamos, más este, consolidado. Sí, que es y como eso que... Está perdiendo.
0: Sí, y... sí, ya, ya estaba venido abajo eso, sí, ya ya veníamos en sí. la pendiente.
2: Y, y escuchamos... Los 90 son una, una gran transición, ¿no? Y, y cultural y, y tecnológica.
0: Y lógico, Además creo que en el modo de hacer las redes, los 90... Creo que era era más amigable el arte hacia la gente. Ahora el arte está de moda, ¿no? Es algo diferente. Porque antes el arte era como una diversión, era como algo, digamos, pasó de ser algo muy serio, como la literatura, al menos para los jóvenes, a ser algo más abierto, y creo que ahí, bueno, lo que fue Proyecto Venus y otras redes como Trama, ¿no? hubo una, una apertura muy grande ahora es como que ahora está de vuelta todo muy acotado ahora es todo el boom del profesionalismo entre comillas, viste
2: no, creció mucho el carrerismo y la profesionalización
0: entre comillas, ¿no? a veces
2: sí, sí, sí sí eh, el, eh, surgieron residencias artísticas como un lugar profesional eh, para, para, para hacer proyectos tanto en el arte de las artes visuales como en otras artes, como en el cine, el teatro, la literatura también, eh.
0: Sí, y vos que sos un cultor performático de la performance, contanos, bueno, ¿qué estuviste haciendo este último tiempo? Un día me gustaría que vengas acá al programa, ¿eh? estar con nosotros, sí. estás sí. invitado. Bueno, ¿qué estás haciendo últimamente? Y ahora digamos desde unos años a esta parte como un rescate de la performance como Uh, bueno, como una reivindicación de la performance, ¿no? Ya desde Arte va, desde está la Bienal de Performance, o sea, hay como un rescate. Vos que has venido remando un poco en solitario muchas veces, eh, ¿cómo ves esta reivindicación y reposicionamiento eh, de la performance como, bueno, como materia de, de elaboración de, de arte?
2: Eh, sí, la performance empezó a, 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 a aparecer en realidad eh, eh, claramente eh, en el mundo ya después de la Segunda Guerra Mundial, con el eh, de la manera profesional, no te digo profesional, pero en la vía pública y en, y, en, y en teatros, no solamente en el mundo de las artes visuales, también en, la, en, la, en los museos, con el Living Theater de Judith Maliná. Y después, este, eh, en, eh, en, para mí la década del 90 es importante en la recuperación de la performance.
0: Sí, sí, que en los 80, bueno, había performance en todos lados, ¿no? En los 90, ¿qué en, es eso? En los
2: 80 había, había muchas performance, muchas performance que, eh, exactamente, performance experimentales, muy ligados al arte de los 80, que era otro, otro momento, eh, los 80... Eh, de, eh, realmente fueron muy dinámicos y en los noventas hay como una disolución de la de la performance o, o de cierto arte experimental en, y, y a, y a fines de los noventas, eso me quería referir, fines de los noventas a principios del 2000 reaparece el género de la performance con, con, de a poquito con, 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 otra, con otros ingredientes y otra fuerza ligada un poco al fenómeno social el cambio social que, que había en ese momento esa, esa pasada de de una etapa también muy neoliberal con Menem al a, a, a proyecto Venus que tiene mucho que ver con la época de, de recuperar la experimentación también eh, o las formas de arte político no como el, con el grupo etcétera y, y ahora qué eh, viene digamos
0: también. ahora el momento de la performance cómo viene y ahí enganchamos un poco con lo que estás haciendo ahora si la gente que escucha bueno sabe sí. en qué anda Diego Melero
2: ya yo estoy haciendo performance, Estoy haciendo muchas performance En distintos ámbitos Tanto algunos espacios más conocidos, otros menos Participando mucho también eh, con, con performance en el evento La Gran Paternal Que va por la edición número 4 Ahora viene la quinta edición
0: Hay eh, todo un circuito ahí en la Paternal ayer,
2: eh, Específicamente en el taller De Diana Dreyfus y, y la última que hice Fue el gaucho montonero Que no lo fue
0: <risa> Ah, bueno eso está buenísimo
2: Que, es una, que, es una, que en realidad hay, una, hay un texto de Don Segundo Sombra En la, en la novela eh, aparece pre, el, el, el personaje eh, principal Diciendo en realidad este, que va a ser después el millonario ¿no? el, 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 el bastardo que habla de Don Segundo como diciendo Don Segundo es, es, es un hombre carismático pero es como un gaucho Pero un gaucho montonero que no lo ha sido Quiero decir que no quiso... Eh, aprovechar sus dotes de líder como se dice sí, ahora trabaja... como se dice ahora un estado fallido totalmente totalmente el Eso proyecto decía, fallido de no, personas persona. de género de algo con algo de algo mal visto ahora ahora que está digamos que hay una recuperación de lo que es eh, claramente y, 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 un, y, un, y, un, y un cambio de, de, de óptica social en, estos, en los últimos cinco años con el, con el feminismo que ha tomado mucho mucho poder no mucho, y, y, mucho, y mucho y mucho empuje en reconocer eh, situaciones que estaban perdidas entonces ahí también aparece un lugar de lo masculino un lugar de lo masculino que puede ser visto como no masculino para otros, ¿no? este no ser este no ser ese hombre dominante o y teniendo carisma ¿no? dominar de, de, digamos, de dejar de dominar la situación o hegemónico, voluntariamente o hegemónico ¿no?
0: porque, es, porque a veces sí, ni sí, siquiera sí. es una dominación sino que hay una hegemonía de hecho el próximo programa del próximo lunes vamos a traer todas mujeres o sea va a ser un programa eh, que se quiera hacer eco de la nueva revalorización que hay de la mujer en, en las prácticas artísticas contemporáneas quiero decir que está todo esto de nosotros hay movimiento este nosotras podemos no me acuerdo cómo era el nombre bien exacto
2: sí totalmente nosotras podemos nosotras podemos entonces es eso está bueno porque muy para retomar algo que vos decías muy bien recién que es el, los proyectos experimentales comunitarios en este momento tan difícil económico y social eh, 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 hablar de, de vuelta de utopía te acordás Jorge de utopía de habría que leer la utopía
0: de Tomás eh, no ya ese término la utopía el territorio ideal donde y bueno no de, de,
2: de, de comunidades experiment de, no de sociedades en me, sentido mejor de comunidades experimentales experimentar algo donde pueda ser al mismo tiempo combativo en lo político ...en lo político para poder mejorar la situación... ...pero al mismo tiempo que haga algo mejor, ¿no? Por ejemplo... Pero ahora, mismo, los, pibes que grieta, tienen, ahora son
3: los pibes tienen... ...se ha quedado eh, una acrónico en su... En, su en, 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 ...en este
2: contexto, ¿no?
0: Disculpa que te tapé... ...pero ahora los pibes se reúnen con más facilidad que nosotros... ...con el tema de las redes, quiero decir... ...hoy en día hay muchas autoconvocatorias, ¿no? Es como que... Sí. ...por ahí faltaría algunos, entre comillas... ...curadores de redes o curadores, qué sé yo, o alguien que arrime una bocha o un, o un consejo piola, ¿no? Ahí los jovatos piolas tenemos nuestro labo, lugar, <ríe> los jóvenes. Dejame hacer un comentario sobre ¿Sí? La la performance. Sí, por favor. Hay muchas performance ahora, o sea, la performance se ha, ha vuelto una, un género
2: realmente que está en, en su explosión máxima, ¿no? Creo, ¿eh? de, distintos, de distintas maneras, incluso... En, eh, hacia de distintas formas hasta, hasta en lo sonoro, lo musical lo, la, la danza Yo trabajo mucho el tema de la palabra A veces lo integro con otros con, con ruidos, sonidos O situaciones diversas, escénicas Pero eh, es un momento donde hay experiencias Tanto individuales como colectivas Muy interesantes eh, para, para, para investigar Más allá de las convocatorias este, institucionales, más allá.
0: Bueno, ¿y qué está haciendo Diego Melero en este momento? ¿Qué está por hacer o qué hizo? ¿Cuáles son sus en proyectos? En este
2: momento, mira, trabajé muchos temas. En este momento estoy por preparar un, un, una, una especie de soci dos sociedades utópicas o experimentales, que, pensando en un mundo mejor. Una que se llama La Ciudad de Estado del Paraná Ah, ...sobre bueno. el río Panaguazú que no existe, que está inspirado en, 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 en un texto de Eduardo Ladidau Holmberg... Y, y, y este, ...que se llama Olimpio Pitango de Moralia... ...y en, en un texto de César Aira que se llama La Invención del Tres Fantasmas... ...y estoy también preparando otra reforma que se llama Parada Marte... ...que es como un viaje experimental a Marte buscando formas sociales... ...o, in, o, o intentando hacer una experiencia sociológica y política en Marte, este, también diferente basada también en, en otros textos de la ciencia ficción y, y también de, de la distopía literaria.
0: Ah, bueno, o sea, por ahí los chinos nos ponen unos mangos y hacemos una, una estación espacial en serio, ¿no? Aparte, volver a tener esa ¿No te esa utopía del futurismo, porque yo me acuerdo que, a ver, yo voy a confesar algo que lo he comentado y no, lo, no me canso de comentarlo, que mi carrera... Y, digamos, mi aproximación a las artes plásticas empezó, digamos, desde la música electrónica con esa noción de futurismo que había, ¿no? En este caso, con el goce de, de los pequeños lugares del underground como Morocco, eh, Cemento en su época, Light Communication el Dorado y tantos que hubo, Cubic. Sí. Y, bueno, y volver a retomar esa noción de futurismo desde nuestra modernidad, ¿no? Acá estamos debatiendo sí, sí. con... Eh, Patricio Larrambevere, que lo tenemos acá en la mesa, el tema de lo que, bueno, llegamos a la conclusión de que todavía estamos en la modernidad, ¿no? Más el presente sí. argentino. Así que, bueno, Diego, escúchame, eh, te queremos acá en la mesa, ¿eh? Así nos vas ay, contando ay, ay. qué es lo que estás haciendo, te deseamos la mejor de la suerte, porque Diego es alguien que, aparte, cultiva su cuerpo, es un fisiculturista, es, es casi, es como uno de esas estatuas griegas, romanas con una belleza clásica entonces y realmente también, pone el cuerpo y, a la y, cosa y o también, sea,
2: y también baila tango
0: y baila tango y como diría el, 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 el lema de Argentino Juniors Men San sano, sano", o sea, una mente preparada Totalmente. en lo académico con un cuerpo que acompañe esa preparación académica
2: Totalmente, totalmente. El gymnasium como idea griega y alemana y germana.
0: Exacto, dar gymnasium. De Deutsche okay. Gymnasium. Okay. Che, bueno, ¿cómo anda tu papá?
2: Mi papá anda muy bien, traba, eh, ha sido homenajeado este año en, en el Centro Cultural Kirchner con charlas sobre jazz. Eh, incluso contó una anécdota Con Duke Ellington oh. Estuvieron tocando a, cua, a
0: cuatro manos En piano juntos Increíblemente. Un día te, sería lindo traerlo acá Porque realmente es un tesoro nacional Diego, te mando un gran abrazo Gracias por estar en este programa Número uno de Museo Porcelanato Y bueno Vamos con Argentino nomás ¿eh?
2: Y bueno, saludos a Patricio que hizo, tuvo una muestra excelente con Eduardo Molinari en la Galería H hace poquito. Acá te está escuchando
1: Un abrazo grande, Diego que andes bien.
2: Gracias Patricio igualmente. Bueno un grande, y
0: gracias por estar con nosotros un abrazo grande. Vamos a una pausita. Chau, mus... pues. Gracias por estar. Chau, un abrazo, chau, nene chau. Un poco de música para tus oídos muchacha
3: Cuando le cuento lo que seguro siento <risa> Me Entiéndeme, soy una liebre muerta. Y eso que no pinto cuadros, dejo los marcos en blanco. Y eso que no pinto cuadros, dejo
2: el azul del cielo en alto. Yo
3: hago el amor por amor al arte. Y no me entiende, pero es una belleza, una belleza para mí para mí y nadie me entiende
2: cuando le cuento lo que creo que siento mirar con una mirada fija que no ve
3: y eso que no pinto cuadros dejo los marcos en blanco y eso que no pinto cuadros dejo el azul del cielo en alto
2: el amor por amor al arte,
3: y no me entiende pero es una belleza.
0: Y así de golpe y porrazo, segundo bloque de Museo Porcelanato. Estábamos hablando acá con nuestro amigo invitado, Patricio Larrambevere, que está con nosotros acá en el piso, acerca de algo que ya lo comentó también Diego Melero, el tema de, en, abro comillas, profesionalización. Quiero decir que ahora pareciera que el futuro del artista joven es como en Estados Unidos, más... Que en Estados Unidos, que en otros lugares hacer una carrera de arte. Vos sea, en Estados Unidos muchos de, o casi todos tienen como una necesidad de tener una licenciatura en arte, una carrera de arte, tal vez porque Estados Unidos no tenga esa antigüedad cultural y evocativa que pueda tener Europa, ¿no? Entonces vamos hacia eso. O sea, realmente hay que hacer una escuela de arte. Es lo recomendable el una sí, el una no yo me acuerdo que en Belleza y Felicidad bueno, eran todas pibas que salieron corriendo de lo que en ese momento era Bellas Artes, o una entonces hay un debate acerca de si el sistema educativo eh, de arte eh, y la profesionalización también en lo que son las becas ¿no? o ir a cierto, es como vos decías hay que ir a estudiar con ciertas personas, digamos los caminos establecidos más o menos formalmente para empezar a operar en el arte. ¿Cómo ves el tema de la profesionalización? Que hay más becas, que hay más carreras, o sea, ¿hay una, una sobredemanda o hay, hay una sinceridad en esa profesionalización o vos pensás que por ahí también otros caminos son válidos? Contanos vos que sos aparte un artista importante, un docente con mucha experiencia y sobre todo un artista.
1: A mí me parece que la cuestión de la profesionalización habría que ver qué, a qué se denomina profesionalización primero. ¿Qué es lo que eh, se denomina profesionalización? Que hay mucha gente... Del sistema del arte que está en contra de la palabra profesionalización, ¿no? Ahí me identifico, yo estoy, yo estoy entre esos. Pero, ¿qué significa para el sistema del arte, para lo que en algunos, alguna gente denomina con una palabra en inglés mainstream? Exacto. ¿Qué significa para ese mainstream? La vidriera, ¿no? ¿Qué, qué significa profesionalizarse? Porque ahí me parece que ahí está un poco la clave. Porque para mí profesionalizarse la... tiene que ver... A ver, ¿vos qué decís?
0: No, yo me acordaba que en Ramona se usaba mucho el 90. Había dos grandes debates en Ramona. El tema de los curadores, que ya era algo que fue muy difícil de aceptar en el medio. Ahora está lleno de curadores. Pero en esa época era algo muy resistido y muy discutido. Y otro tema era la famosa legitimación. A ver, ¿quién te da la legitimación? ¿El galerista? ¿El curador? ¿El dueño del museo? O, o, ¿O el funcionario público? Porque el tema de la profesionalización yo pienso que está íntimamente ligado al de la legitimación. O sea, ¿de qué la juega este, esta persona? Que de repente uno empieza a ver una carita en las vernizas, que empieza a venir. ¿Viste? Emp Siempre hay una carita que aparece. Y ya cuando te diste cuenta, ya está con nosotros en todos lados Y esa carita uno no sabe, al menos yo no soy un figón, a mí no me importa andar figoneando quién viene y por quién, pero entra y ya después de un tiempo ve que ya está en alguna galería o que ya está aprendiendo con alguien en una beca... Después te enterás que por ahí esa nueva carita que apareció, por ahí estaba en una carrera de arte y no se animó a entrar a la cancha todavía, ¿no es verdad? Quiero decir, la operatoria de cómo los jugadores van entrando a la cancha. Porque una cosa es estar en el estadio, otra cosa es estar en la popular, otra cosa es estar en la platea, otra cosa es estar en el alambrado, otra cosa es estar en el banco de suplente y otra cosa es salir a jugar con la pelota, ¿no?
1: Sí, bueno, pero la cuestión de la profesionalización es algo que, para mí, en la, ¿qué significa profesionalización del artista? Y básicamente, si hay un profesional, hay un honorario, ¿no? Los artistas, hay una cosa que ya me parece que si ya estamos trabajando con instituciones, ya no es posible que el artista no cobre, por ejemplo, y eso me parece que es profesionalización tiene que ver con que el artista tiene que cobrar por su trabajo. Sí, pero uno, ¿No? o sea, uno, recuerda... si uno trabaja, si uno trabaja para una institución tal como el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires... O, o, o Gluzberg en su momento en el... Gluzberg, no sé, porque murió.
0: A lo que voy es hoy. Te estoy ¿no? hablando casos donde hubo obras de artistas y pasaron un montón de cosas, ¿no? Que quiere decir, a veces, como el artista se tiene que prostituir en el medio,
1: ¿no? No, pero yo estoy hablando de profesionalización. Hay un momento en el cual las instituciones te llaman. Los curadores, que son el intermediario entre las instituciones y los artistas, en un momento... Ellos cobran, ¿no? Los curadores cobran, el durlero cobra, el electricista cobra, el montajista cobra, el artista, si no reclama, ni nos vimos. Y después otra cosa, el artista no emite factura, no emite remito, es una especie de barrilete cósmico sin la genialidad de Maradona, por momentos. Entonces yo creo que la profesionalización es algo que se, le está, se está planteando por el mismo hecho de que el artista de cómo llena la heladera, si no está dentro del mercado. Estamos hablando de la posmodernidad y de la desmaterialización de la obra de arte. Un artista como Diego Melero, que no vende un objeto obra, ¿de qué vive? De las instituciones y las fundaciones, porque es así, es la naturaleza. Pues yo creo que ahí está la cuestión de la profesionalización y siempre va a haber una contrapartida que te va a pedir la institución, tal como por ejemplo, que es lo que me parece que sucede en los países centrales, que tienen un sistema del arte que está también ligado a esta cuestión. Las instituciones del Estado y el mercado, por otro lado. ¿no? En la Argentina, a mí en particular, me parece que el mercado está muy acotado a un determinado grupo de artistas que manejan un sistema de legitimación en el cual son profesionales en cierta medida también, ¿no? Y después hay todo un montón de otros lugares en los cuales... Es esto, un museo, un museo una institución, una fundación. ¿Por qué se le paga a todos los otros actores y no se le paga a los artistas?
0: Sí, es llamativo que no hay un sindicato de artistas o algo así. Estaba la SAAP, la famosa Sociedad Argentina de Artistas Pláticos, SAAP. Que
1: bueno... Pero es... No, era un, no es un sindicato, existe todavía. Sí, bien... El... Después hubo también un atisbo de una especie de jubilación para los artistas plásticos durante el gobierno anterior, pero... Son la, amagues, ¿no? La profesionalización, ¿en qué implica? ¿En saber escribir una declaración de principios para acceder a una beca?
0: En medio de de este, de este esta polémica que tiene que ver mucho con el, con el ser y no ser del artista, acá tenemos vía telefónica a nuestra columnista especial... Matilde Jambi Campbell ¿Qué haces, bebé? ¿Cómo andas? Hola, pero qué placer tenerlos a los dos del otro lado La verdad es que no lo puedo creer, chico Qué espectacular este momento ¿Cómo les va? Bien, acá, bueno, te está escuchando Don Patricio Larrabeber,
1: acá el Vasco ¿Qué tal, Matilde? Buenas Hola, tardes las... Buenas noches va, ya? ¿Qué, qué alegría cruzarnos en este medio
4: Y, y estoy como muy de acuerdo con, con lo que Patricio acaba de decir Digamos, veo... Perfectamente de dónde viene, los vengo escuchando que están hablando de profesionalización. Y hay, hay una parte que, que tiene que ver con eso, y hay otra, Jorgito, que te escuché, que vos dijiste que estabas en contra. Mira, hay como una cosa que existe la formación. Hablo de la, yo... la
0: profesionalización, entre comillas, que en el fondo es caretaje, ¿no? Para hablarlo en términos muy Pero, ochenteros. Digamos, Mira, en esto no hay nada que valga más
4: que la determinación, porque digamos eh, ya de chiquito cuando decís que te gusta esto te dicen que el arte es cagarte de frío te lo vienen explicando, con lo cual más allá de la formación que sí es importante y en el caso de Patricio viene de la puerción que es ente excelente mientras duró, no digamos la formación pública argentina ante una cosa muy completa,
2: o sea de ahí que son
4: los grabadores de la, opción los pintores de la opción. Los, y que yo personalmente sufrí mucho, porque yo estudié en la UBA, porque la Puebledón estaba cerrando el año que yo egresé, con lo cual yo metí a Historia del Arte en la UBA. Pero hay una cuestión que yo creo que, y después pasé por todos los talleres, aprendiendo con Lux Linder, Cintia de Guadalupe Miles, como gente que me formó un poco en técnica de, de no saber nada, de haber estudiado en la carrera histórica. Pero me parece que hagas lo que hagas, hay una cuota que es determinación, que eso en el caso de Patricio es... RIO, CUAC, por decirlo, y es, eh, de, 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 llega un momento en que viendo tantos casos, para mí sí, eh, formarse implica un compromiso, pero sobre todo hay, hay, hay una cuota de, de, de lo que vos decidís que vas a hacer y, y lo que empeñás en, en esa decisión, termina pesando mucho más que si fuiste a hacer el... el la maestría en el Pratt Institute de, de no sé dónde, viste hay una cosa de, de lo que dice la voluntad creativa que se impone más allá de si estuviste o no estuviste en los lugares que te dan todas las cocarditas, viste, por lo menos eso es lo que yo vengo viendo, no sé si están de acuerdo ustedes
0: todos ¿Qué imagen esa de las cocarditas? Porque uno lo liga a la rural, a, a las vacas, a los vaquillones entonces, viste esa cosa del toro campeón ahí con esos testículos que albergan millones de ¿no? Pero mira, eso
4: tiene que ver con muchísimos estrellatos que nos acontecen también, pero hay veces que no hay nada más fugaz que el estrellar, ¿sí? hay veces que, que empezás a virar y a hacer como una especie de paneo hacia los sólidos, los que están hace 30 años, los que salieron de antorchas, los que, los que estuvieron involucrados en trama, viste lo que, lo que es el, el backstage profundo de, 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 de la historia del arte argentino reciente, y ahí tenéis unas minas de oro que, que cocarritas por ahí, no tantas pero que espesor
0: de, de lo que son los trabajos te de, de sobra, ¿viste? A ver, ¿qué tiene bueno, para decirnos hoy no sé, Matilde no, Yasmikami? Cuando tenés a Patricio, te, te voy a dejar con Patricio pero no, te cuento
4: eh, de, de la última semana en lo que estuve, es uno falleció Daniel Calori amigo y gran artista, después de un año de batallar contra una enfermedad fue muy... Eh, eh,
1: movilizador para mí, movilizante, ¿no? si
5: sí, en las redes sí,
1: repercutió mucho,
0: y como sí.
5: que encaré para el velorio y pude estar con la familia, estuve
4: con Carlos Baragli, con gente que, que quiero mucho, la verdad un pintor, Jorge, que decís, si hubiera tenido 30 años más, no sé qué hacía, ¿viste? y también con, con la, las cartas que tenía, digamos las cartas que le tocaron en este juego, en esta vida, eh, te das cuenta, por todo lo que me contaron en esa instancia, que Daniel le puso todo a esto, a esta profesión, y ahí es una historia total de la determinación por parte del haberse convertido en el pintor en el que se convirtió. Así que, muy muy importante para mí, porque cuando me enteré yo no sabía nada de que había estado batallando un año contra el cáncer, y, y fue como de la última vez que lo vi a, vi a Dani, pasamos a Falleció Dani, y muy impactada por, por, por lo que fue y por cómo se portó con la pintura y por cómo se desempeñó como también formación, viste aprendió con otros artistas y en su historia fue muy azarosa como arrancó, pero una tenacidad y una determinación de ser el pintor que fue espectacular no me, no me dejes seguir porque con Dani llenó el programa. No sería muy
0: interesante que alguien se proponga hacer sí, algún homenaje ¿no? en el mediano plazo tenemos un escenario muy interesante a nivel de público en la
4: ciudad, que es eh, dos blockbusters coexistiendo, que son eh, la... bueno, Buenos Aires Foto, que acaba de terminar, que estuvo muy interesante. Trabajé ahí, estuve colaborando con el stand de Cecilia Caballero, teníamos una muestra muy, muy linda. En realidad no era una muestra porque era un stand de feria, con lo cual ahí no, no es como que hay una curaduría determinada implicada, pero la obra de la fotógrafa Julie Vergadá, que falleció en el 2014, que trabajó muchísimo para medios internacionales, y buenísima experiencia, como siempre en Buenos Aires foto la verdad es que vi una edición mucho mejor que las últimas dos anteriores, siempre firme en la escuela de Diego Ortiz Mujica, ahí con todos los aprendices de la fotografía correcta y clásica, bellísimo, eh, después eh, muchísima fotografía de la Patagonia, muy lindo, esos paisajes, yo no sé, hay gente a la que no le dicen nada conmigo, funcionan siempre. En la entrada de Buenos Aires, Foto tenías un stand de Venezuela, espectacular, de fotografía venezolana que, que no se podía creer. Y a rasgos generales, el domingo que estuve, te puedo contar que muchísimo público y eh, gente muy involucrada, como que se, en el stand de Vergadá, que es donde estábamos, de esta artista... La verdad es que la gente se queda muchísimo tiempo y eso habla como de, de, de la capacidad de prestar atención, viste como que los celulares todavía no se están llevando lo mejor de nosotros. Muy, muy buena edición. de Qué buena frase momento, esa. Qué felicitar.
0: Bueno, así que Buenos Aires Foto le ponemos un 10. Le ponemos un... Eh... 10, 10,
4: 10, no es nada, 10 fue la muestra de Patricio Larrameven en H, pero, pero un 9 y, y con, con palmadita en el hombro de qué bien estuvo esta edición, qué que alegría que, que esté desarrollándose
0: así eso. ¿no? no, aparte es un esfuerzo muy grande. Eh, bueno, y después algo más, eh, bueno, contanos de Leandro Ehrlich, porque vamos a ser sinceros, pienso que la muestra sí. del año de lejos, a, al menos a nivel posicionamiento declamativo fue la muestra de Ando Ehrlich en el Malva que sigue y que está teniendo un récord de visita muy grande, ¿no?
4: Es eh, muy impresionante el fenómeno. Mira, esto, el Malwa tuvo un pico de, de espectadores, digamos, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, no hay un director de museo que no quiera tener un museo lleno, digamos, el objetivo de las instituciones es tener espectadores y visitantes. Y lo que está pasando con la muestra de Ehrlich es que está superando el récord histórico del Malwa, que fue la muestra de Yayoi Kusama en el 2013, que eh, fue muy impactante porque tuvo 450.000
0: espectadores en un país de 44 millones. Y en plena crisis ¿verdad? recesiva, ¿no? En plena recesión está pasando, y mira, como que
4: es, es maravilloso haber superado este récord. Quiere decir que el argentino es una persona ávida, digo, más allá de que hay público internacional también. Somos ávidos de, 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 de cultura cuando prende, y cuando está bien comunicado y cuando se invita sobre todo desde las instituciones. Pasa una cosa muy similar a lo que pasó con Kusama, que es que la muestra sale a buscar al público pues, ese cartel del Malva a la, a la venta y esa como pequeña instalación que parece como un, un, una fotito de la 31 trasladada a la, a la fachada del Malva con una escalera que sube, pero en realidad esa obra tiene un, un vínculo contextual muy fuerte porque Leandro la hizo para un museo de Nueva Orleans después del huracán Katrina, con lo cual parece descolgada esa obra ahí, pero la que está en la fachada, no sé si nuestros oyentes han pasado por la puerta del Malva en estos días, hay un cartel que te dice que el Malva está a la venta, de la inmobiliaria de Ehrlich, y, igual a mí me impresionó, yo haciendo visitas en inglés para el Malva, dije, nadie se va a creer que el Malva está a la venta, y me impresionó la gente que me llamó para decirme, che, se vende el malva, no,
0: es la obra. Yo me acuerdo que en las redes sociales la gente hablaba, che, se vende el malva, o sea, fue algo.
4: El contexto eh, pateó a favor de, de una lectura de esa obra mucho más profunda que, que, el, que el gag que es, digamos, eh pero muchísima gente lo creyó y muchísima gente preguntó y, y salieron muchísimas notas en los diarios. Que eso, no te olvides, que también invita mucho, digamos, eh, la polémica y el hablar de algo y, y el, la reacción, digamos, el operativo de prensa que tuvo la muestra de Leandro convocó y está teniendo este resultado que es más de 3.000 espectadores en el Malva por día. Es una locura increíble.
0: ¿Con qué se va a encontrar la gente? No la vamos a spoilear, ¿verdad? Pero como seguramente nos está escuchando alguien que quiere introducirse en el mundo del arte contemporáneo, se va a encontrar evidentemente con un Disneylandia muy bien enamorado. Leandro tiene
4: una maestría en el artificio, en la réplica arquitectónica muy sólida, pero a mí históricamente, apreciando su obra me faltaba algo, ¿no? como decía, bueno, sí, pero no la puedo relacionar con nada, no tiene aristas históricas, no, no me la voy a acordar mañana después de vivenciarla y estudiando para esta muestra creo que superé todos mis inconvenientes como historiadora del arte para con, con la obra de Leandro Tiene, es, es, un es un gran ilusionista como artista, pero la ilusión está creada para que uno dude de la propia percepción en un contexto fake news donde te una y estás viviendo una realidad que no es la tuya a través de Facebook los canales de televisión y eh, el Amazonas y la crisis en, en, el, en el Parlamento Británico, estamos todo el tiempo viviendo una cosa que no es y lo que hace de buenas a primeras la, la, el, la cantidad de dispositivos que tienen las 21 instalaciones de Erlich que hay en el Malva es hacer que nos pregunte que indaguemos sobre nuestra propia percepción. Y eso tiene un valor por contexto, digamos. Yo no me había dado cuenta de eso, pero es como, viste, cuando dudas y decís, no, si sí, esto es una mesa porque de sí, manera, tiene cuatro patas y sirve para apoyar cosas, y de repente no, viste, como lo que hasta hace un. Segundito, viste por una mesa, es algo que de repente no, no tiene nada que ver con una mesa, es una ilusión, no está ahí, y creo que ese es un ejercicio que, que como ciudadanos no está mal hacer, eh, sobre todo para la gente que está en roles de toma de decisiones, ¿no? En este momento de la contemporaneidad que es un tanto crítico. No, no era eh, una fanática, ¿viste? Yo cuando soy fanática, soy muy fanática de ciertos artistas, no lo era, pero quedé muchísimo más cerca de, de, de lo que él plantea que antes, y es fenomenal, Pochis, es una experiencia para toda la familia, todo el mundo encuentra una obra favorita, pero son muy distintas entre sí, y, y no tiene ninguna obra demasiado política, ni demasiado triple X, con lo cual se puede transitar con... Con, con quien sea, ¿viste? No, es, no requiere grandes competencias del espectador en términos de Pierre Bourdieu, por hablar de un sociólogo. Así que
0: está muy linda. No, y aparte, no solo un tema de percepción, sino de reacción, ¿no? Porque siempre, bueno, sí. cuando uno recibe un estímulo, naturalmente el cuerpo responde, digo, con el alma, el ser, la psiquis, responde con algún tipo de de sensación y paradójicamente esa lectura termina siendo la meta obra, o sea, lo que uno piensa de la obra, la, que eso se expresa en las clínicas de arte con las devoluciones que hacen todos los compañeros, ¿no? O con lo que escriba un crítico o un reseñista de arte, ¿no?
4: Sí, pero acá te vas a encontrar con una euforia del presente en la muestra de la leche, el, el espectador la disfruta muchísimo, o sea, tenés gente corriendo, gente fascinada, con unas expresiones espectaculares, por ahí salen y, y se olvidan porque no leen los textos o porque no tiene muchas aristas relacionales, es muy del presente la obra, estar ahí viéndola, ¿viste? No, no tiene, por ejemplo, todas las capas de la cebolla histórica y de investigación que tiene la obra de Patricio. No lo podéis pretender en, en la obra de Erlich Son cosas distintas. Pero se, el, el público, te, te prometo que la disfruta mucho. Hacer el ejercicio de ir y quedarte mirando a la gente porque, porque es espectacular.
0: Bueno, Matilde, ¿algo lindo para esta semana? ¿Tenés algún dato, alguna recomendación...?
4: yo sigo recomendando ir a ver la muestra del
0: Maestro Leparque en el Centro Cultural
4: uh, claro. hay mucha gente pero es
0: muy única esa exposición eso merecería una muestra merecería un programa entero increíble porque está en el Centro Experimental del Colón, está el Centro Kirner en un montón de lugares el Museo sí, Nacional de, de Belzarte creo que también la preciosa muestra curada por C.D. González
4: Paz de nuestro astro rey Salvador Walter Varea, la muestra de Batato en el Conti
0: ah. Salidas,
4: eso es muy especial y se hace con mucho amor y es como un legado
0: intangible viste. Batato uno, este uno lo va a querer el por cierto,
4: es, es como una cosa que directamente es un mensaje
0: pero yo lo recomiendo mucho eh, en el, en el Centro Conti sí señor Batato, bueno, mi amor, qué lindo tenerte te mando un es beso bien, gracias bien. por acompañarnos como columnista estrella del programa, y bueno, el lunes que viene te tendremos otra vez, acá en Museo Porcelanato. Buena semana para ustedes y para todos los oyentes. Un lujo estar con vos y Patricio. Muchísimas gracias. Alto beso con todos ustedes, Matilde Jambi Campbell, columnista estrella de Museo, de museo Porcelanato. Ay, estoy tan emocionado que se me traba la lengua. Se me lengua la traba. Volvemos una vez más acá con nuestro invitado, eh, Patricio Larrambevere. Una cosa, eh, ¿Fuiste a ver la obra de Ehrlich? ¿La no. muestra de Ehrlich? Bueno, cuando yo estuve en la Bernisage, eh, volviendo al tema de cómo entran los nuevos jugadores en esta nueva situación, hace 10 años o cinco años, vos ibas a una muestra y había gente del arte algún publicista, gente del palo. Pero ahora vos ves un montón de pibes, jóvenes, hay que hacer cola para entrar al malo ahora. Quiero decir, ya el arte es algo masivo, no es algo de gente del palo. Y ves un montón de pibes, y pibas sobre todo, hay que reconocer que la mujer tiene una posición dominante, tal vez porque sabemos que la sociedad, bueno, todo lo que es como el arte, que no es duro, entre comillas, es más para las chicas, wey. No, Pero quiero decir, mucha, muchos pibes de clase media, media alta, muchos grupis del arte. O sea, esto ya. El arte es como el rock, que ya. que tiene sus grupis Con sus cámaras, con sus celulares, con, su, con todos sus aparatos, operando en redes, sacándose fotos, creando corrillos. Quiero decir que ahora ya. La escena del arte, al menos en el, en el Malva, en estos lugares masivos, ya no es un lugar, digamos, de amistosa confraternización de gente del palo, sino que aparte de la gente del palo hay un público masivo que se pudo haber enterado por los medios de comunicación, por revistas especializadas, por website, por las redes, por múltiples maneras de, de hacer una... una una promoción y una difusión. ¿Qué opinás de estos nuevos grupis y de, de, de este fenómeno de la moda del arte? Porque ahora el arte es algo que está de moda, como el fallo. hay una onda masiva. ¿Y cómo ves que esto puede crear nuevos aspirantes artistas y esto va a ir engrosando las universidades o los talleres? Volver un poco a hablar del lugar del artista, ¿no, Patricio?
1: Mira, yo, eh, sinceramente, no, ya estoy un poco guardado a nivel... Como vos me preguntabas si fui a ver la muestra de Ehrlich, ¿no? Creo que cuando uno ya transita una cantidad de tiempo y se va poniendo más grande... Yo tengo 51 años. ¿Qué? Ya hay un momento... ¿Tenés en el... 51 pirulos? Sí. No aparece, realmente. Eh, y... Ya hay un momento en el cual el epifenómeno del arte me importa un bledo, y lo que me interesa en algún momento es, si voy a una inauguración es porque voy a ver a una persona determinada, a un amigo, a un o, conocido, o a un artista que me interesa, pero Exacto. si me interesa realmente, me parece que el, la inauguración no es un lugar como para que vos vayas a ver una muestra, sino es un evento social en el cual me parece que, bueno, todo el mundo tiene derecho y esta megadifusión ligada a la existencia de las redes sociales es absolutamente natural que suceda este tipo de, de fenómenos. No lo condeno para nada, también uno puede ser o no puede ser partícipe de ese tipo de cosas. Yo a esta altura del partido me interesa mucho más ir a ver una muestra fuera de la cuestión de la inauguración y si voy a la inauguración y si voy a la inauguración y me interesa la obra voy otro día y la veo tranquilo. Yo la última muestra que fui a ver fue la muestra de Josefina Laburt en Cochi
0: una una amiga de la casa eh, con Laura Códiga. No, no en
1: la en la Galería Piedras una muestra en individual piedra,
0: sí. Sí, sí.
1: Y realmente la disfruté mucho, esa muestra, porque tuve la oportunidad de ir en un momento en el que no había demasiada gente. Claro. Creo que son, además, fundamentalmente la obra esta y la manera en la cual estaba montada, el tipo de piezas que tenía, tenía un tiempo determinado esa, esa obra, esa muestra que no sé si lo hubiera disfrutado eh, durante la inauguración. Que creo que es un hecho absolutamente social y creo que es muy bueno para lo que tiene que ver también con esa primera aproximación. Pero me parece que uno si le interesa ir a ver una muestra, yo creo que las artes visuales están completamente fuera de lo que tiene que ver con el espectáculo. Pero realmente Tienen ahora... un tiempo que no es el del espectáculo. Ya me...
0: A ver cuando venían algunas otras muestras masivas en el Malva, de afuera por ahí era esperable que había un público, pero era cada vez que se inaugura una muestra en el Malva o en algún museo grande como el Mamba, que tienen unas políticas de comunicación muy fuertes eh, real, hay que hacer cola, es como ir casi a un, un recital o a la cancha, ¿me explico? o sí. sea, ya no es un evento donde hay mucha gente, no te apretás con la gente, a veces casi colapsa la seguridad, o sea, es, es casi como la cancha ya.
1: Bueno, depende dónde también. Yo creo que todavía para que sea un fenómeno como el de la cancha le falta un rato largo. No <risa> creo te que Pero quiero decir
0: que, que había que yo estuve una hora haciendo cola para ir a gente. ver una
1: muestra como la de Ehrlich.
0: Exacto, o sea, ese fe, eso no pasaba antes. O pasaba cuando había algo de afuera, qué sé yo. Cuando vino este artista que hace las historietas, que es muy conocido, Liechtenstein. O en una onda así, bueno. Algo de afuera, otras muestras de venida. Pero que un artista contemporáneo argentino haya. Pero, pero quiero, hay una convocatoria que tiene que ver con lo que hizo Erlich, que es magnífico. Fue un trabajo en equipo, ¿no? porque realmente el museo, el Malva, se puso ahí con todo, con su propia imagen, todos se jugaron el pellejo, lo reconozco, y caramba, me saco el sombrero. Pero lo que voy es que hay una nueva categoría de espectador, que es el espectador informado. O sea, ahora tenemos un espectador como el que lee una revista de rock y va a los recitales, tenemos grupis. Y de estos espectadores informados, es muy esperable que algunos ya empiece a hacer un curso con algún, entre comillas, maestro o referente del arte, o que algunos se anoten una carrera de arte, o algunos van a algunos mecenazgos donde pagás unos mangos, como en el Malva o en otros museos, entonces sos como un, tenés un carné que te, no sé, vas a conferencias y empezás, o por ahí hay alguien que quiere empezar a comprar obra también por una obra barata. Quiero decir, desde la admiración algunos ya empiezan a surgir algunas vocaciones para entrar al Estadio del Arte, ¿no?
1: Sí, bueno, pero también me remito un poco a lo que alguna vez dijo Noé, Luis Felipe Noé, ¿no? El arte es una carrera de resistencia y ahí me parece que la cuestión tiene mucho que ver con ese tiempo, ¿no? El tiempo que tiene... El tiempo de eso, de hacer arte o de querer ser artista. Y ahí me parece que hay una clave fundamental que tiene que ver con sostenerlo en el tiempo al trabajo. No solamente la... Por eso, la carrera de 100 metros o el cross-country, la carrera de resistencia. Yo creo que ahí... Uno maneja unos tiempos que tienen que ver también con la manera que uno trabaja. Entonces, está bien, todo un montón de gente quiere ser artista, pero ¿cuánta gente quiere hacer arte? ¿Quiénes tienen un compromiso fuerte con el hacer? Con el hacer, no desde solamente la factura manual y objetual, ¿no? sino lo que tiene que ver también con la cabeza, con el pensamiento, con generar un pensamiento crítico dentro del mundo del arte, de las artes visuales. ¿no? Me parece que hay una diferencia importante en eso. Y creo que cuando uno ve muestras de artistas que tienen no menos de 20 años de trayectoria, ahí se nota muy claramente esto de la, un poco de lo que hablamos de la profesionalización. o no ¿Es Erlich un profesional? No cabe duda que alguna de que es un profesional del arte, dicho Si no, no llegaría a una instancia bestialmente institucional como es hacer una muestra de las características de la que está haciendo en el Malva. Entonces, ahí es donde volvemos un poco a esta discusión de lo profesional o lo no profesional. ¿Hasta dónde no se puede, no se tiene que ser profesional? en la carrera de artista ¿qué es ser profesional en la carrera de artista? porque ahí es donde podemos empezar a discutir ¿no? establecer un poco porque hay una discusión acerca de que el, lo profesional, no sé, esto este, este, este libro que yo no lo leí pero esto de misterio, ministerio ¿no? que hay como una especie de crítica a esta idea de profesionalización del artista. Un poco sería interesante... Eh... Pero digamos, alguien que está en un camino,
0: ¿no? Por ejemplo, gente que empieza tarde, hay gente que empieza el mundo del arte de grande, con 30 años, 40 años, y esa gente no va a poder entrar a las becas donde se busca la juventud de oro.
1: Bueno, pero ¿por qué se busca la juventud de oro? ¿No? Yo pienso que se busca un artista dócil y obediente
0: al sistema.
1: No, también puede ser que eso esté manejado por, ot por otras cuestiones, ¿no? O sea, lo que ahora yo veo son pibes muy
0: obedientes, con menos libros que las generaciones anteriores, menos, menos o sea, los medios de comunicación y el sistema educativo han contribuido enormemente a desculturizar desculturizarnos y eso se nota, o se están informados pero no tienen criterios culturales, que es algo muy diferente. Y también, bueno, muchas ganas de figurar, y una pelea es como el bailando, ¿viste? donde las minas que están atrás de cámara tratan de poner la caripela y salir dos minutos porque saben que si salen un minuto, después por ahí entra como bailarina, y si entra como bailarina... Entonces, y, y, o sea, veo la misma
1: mecánica que se da en la farándula. Pero también hay otra parte de la, del mundo del arte que no necesariamente es así. Por ejemplo, estábamos hablando de Josefina Laburt. Bueno, el jueves, para dar un chivo de una inauguración, de una muestra el 12 de septiembre, va a haber en la Galería Walden, ahí en la calle Viamonte, donde muy linda era antes galería. el CAIC. Muy, muy linda. Bueno, va a haber una muestra de un artista que es, digamos, medianamente joven, pero ya tiene una trayectoria no menos de 10 años, Aimé Pastorino. Sí, claro. Bueno, ¿no? me parece que hay una cantidad de artistas que son medianamente jóvenes y que ya tienen un, una trayectoria, que son muy valiosos, ¿no? Hablamos de, quizás no están dentro del circuito, absolutamente mainstream, aunque si estamos hablando de Walden, estamos hablando de un circuito... Que ni muy siquiera es mainstream, mainstream, porque el hecho de estar en pero, alguna
0: beca te tampoco te garantiza el mainstream, te garantiza estar, digamos, ahí en el banco de suplente esperando a que el
1: director... Pero creo que hay un montón de artistas de esa generación, digamos, de eh, medianamente jóvenes, que están haciendo un trabajo muy fuerte y que no tienen una visibilidad en proporción a lo que están produciendo. ¿Hay un underground todavía en el arte? Más que un underground, yo creo que hay una, hay, hay una, hay una ex exceso de oferta de una cantidad de cosas que no están lo suficientemente difundidas. Ma maduras también, ¿no? Creo que bueno, está apareciendo, ¿no? Aymé Pastorino, me parece que es una muy buena oh, artista. Muy buena artista. Eh, hay artistas que yo conozco que han trabajado. Josefina Labur me parece muy buena también. Yo la quiero. Esa mucho Jochi, que aparte es una persona hermosísima. No sé, eh... una gran persona. Hay ah, después muy el circuito de, de, de otras galerías, tales como la Galería Atocha, que estuvo presentando el, el fin de semana pasado la obra de otro artista que es bastante importante e interesante, que se llama Rodolfo Marqués. Hay artistas muy buenos que son sub-40 y que realmente no les están dando una visibilidad que se merecen Elisa O'Farrell por ejemplo hizo una muestra, una muestra de grabados arriba de un la tengo bar que ir a en ver Palermo porque me la comentaron mucho bueno, esa muestra ese es un artista de la gran siete y que realmente ha hecho todo un trabajo en acuarelas, unas acuarelas gigantescas en el Centro Cultural San Martín. Ana Montecuco también es otra artista Bye. que también está produciendo una Amiga de la casa, amiga muy, de la casa. Muy, muy... Hay gente muy potente, hay gente que tiene muy buen trabajo, tiene no solamente mucha cabeza, sino que tiene mucho oficio. Entonces esa gente, si eso es profesionalizarse, cuando hablamos de este tipo de artistas, y me parece que está buenísimo, porque esa gente está levantando muchísimo el nivel también. Yo no sé si la gente de mi generación producíamos el nivel de trabajo que está produciendo esta gente, que te nombro, ¿no? O Farrell, Montecuco, Pastorino, Marqués, Esteban Cornacchia que está afuera. Hay un montón de arriba que no tienen una visibilidad muy grande y que son realmente muy buenos. Y que están haciendo un camino que tiene mucho más que ver con el con esta carrera de resistencia que la carrera de 100 metros llanos. Entonces yo creo que hay, un, hay muy buenos artistas acá. Y que fundamentalmente se han formado en la educación pública. Que no son formateados, no es un espacio de legitimación la formación artística pública, sino que es un espacio de formación. Y que esa gente por sus inquietudes por sus intereses particulares, está produciendo una obra muy respetable y muy interesante. Entonces yo creo que esta cosa también del grupo, de lo que vos denominás de grupis es parte, es una sección del sistema del arte. Después existen un montón de otros... Es una subtribu, digamos. Sí, yo creo que hay un montón de otra gente que se toma su laburo muy en serio y que es joven y que está buenísimo el laburo. No solamente desde el valero, sino también desde el hacer, ¿no? Donde vos ves que son gente sólida. Y eso está ligado también al tema de cómo armar un
0: currículum de artista. Porque hoy en día, para ser tomado en serio en alguna galería, o sea, esto es como pasar al ascenso, ¿no? Jugar en la B, jugar en la C, después ir a la A. Quiero decir, ahora con todas estas becas que han aparecido del programa de artistas del DITELA, el, el Centro de Investigaciones Artísticas, PAC, Cazadores, que ahora vino, que me parece muy piola, alguna otra que me estaré olvidando. Es como que se están transformando, es como que empezó un poco el DITELA en esto de buscar la juventud maravillosa, algunos con más experiencia que otros, pero buscan un modelo de artista, y yo quiero hacer hincapié en esto porque la presión es muy fuerte sobre el imaginario del arte. Yo entiendo lo que vos decís y son los, los artistas que vos valorás, son los que yo también valoro y estamos del mismo lado en, en esta exposición que vos tomás. Pero lo que quiero decir es que hay una presión institucional muy fuerte respecto a estos jóvenes de clase media alta o que a veces se los elige del otro extremo social como para compensar y hacer un discurso progre, muy correcto. Quiero decir algo muy pensado, demasiado pensado.
1: Entonces es ahí donde vos hablás que eso es la profesionalización.
0: O no, lo que se quiere vender como profesionalización. Bueno,
1: pero ahí eh, estamos de vuelta. Esos espacios que vos mencionaste, para mí no son espacios de formación, son espacios de legitimación.
6: Exactamente.
1: Entonces ahí, si la cuestión es esa... De promoción, yo diría, más que legitimación. Bueno, legitimar es promover a determinado tipo de artista, ¿no? Aparte Ahora, que... ¿cuál es el modelo de artista que se promueve desde esas instituciones? Y
0: aparte, ¿cómo se les quiere formatear la cabeza? Porque yo lo que veo es que los pibes van como si fueran a los marines, carrera mar, salto de rana, o sea, se les quiere poner un cassette
1: para entrar al sistema. Bueno, pero eso es un poco también cuando vos como institución estableces un modelo de artista que generalmente es eh, refractario, no, refractario no es la palabra, es mimético con lo que sucede en el mundo del arte contemporáneo de los países centrales. Cuando vos estás pensando en que los artistas tienen que ser como los que salen de Goldsmiths en el programa de televisión de Goldsmiths estás es como en cierta medida adoptar formas de hacer que no tienen que ver con la idiosincrasia ni con el contexto local
0: ni con la realidad no es ni con por eso
1: entonces ahí Somos hay algo es un país periférico viejo es la verdad bueno pero es como querer meter una low cost en un, eh, eh, en, de, en una compañía de una compañía de aviación low cost en un país como la Argentina es tratar de meter un modelo que funciona con unas determinadas características en una determinada geografía, ¿no? ¿Por qué existen las compañías low cost en país en un país en, en un continente como Europa? Porque hay aeropuertos como, hay, hay ciudades como Londres que tienen cinco aeropuertos que tienen distintos costos, donde hay estados donde regulan todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las aeronaves. Donde hay un sistema de transporte, ahora volviendo a lo, a, a, a lo que vos me decías al principio,
0: en estábamos audio.
1: hablando de un sistema de transporte donde hay una cantidad de regulaciones y por eso existe la posibilidad de las low cost... ¿Por qué? Porque las distancias son otras, porque las infraestructuras son otras, los costos de mantenimiento de los aviones son otros, la economía es otra. Entonces, pretender meter en un país como la Argentina, ese sistema es completamente ridículo. Y en cierta medida, utilizar estos espacios de legitimación para formatear de una manera determinada a determinados artistas a los cuales no se les tiene en cuenta qué es lo que se trae, porque también está muy claro que el mapa está armado. Antes, hace 25 años atrás, era bastante complicado saber cómo entrar al taller de barracas o a la beca Antorchas. Pocos locos sabían cómo ir a esos lugares y tenías que conocer a determinada gente para entrar a esos lugares. Repetilo de vuelta, la última frase. Pocos locos. Pocos locos sabían cómo era la cuestión para entrar en estos determinados lugares, que eran espacios fundamentalmente de legitimación. ¿no? Hoy eso todo se sabe, en cierta medida. Ya está todo Los digitado. pibes saben cuál es el atajo. Entonces, ¿por qué le vas a negar la posibilidad de hacer eso? Y eso forma parte de esta noción de profesionalización de profesionalización a la cual, digamos, a esta gente, a los artistas que se lo forma, ¿se les plantea la idea de que deberían cobrar honorarios o solamente cobran cuando el mercado compra el objeto que producen?
0: No, y aparte el, eh, depende en qué galería estás, porque te reitero, si pasás por determinada beca, si vas con determinado profesor, si ya te da bola determinada galería y ya empieza a saber la guita pero el profesor pro, si uno contara al aire el puterío que a veces es para un artista cobrar la guita ya estamos al otro día
1: Ya, ya cuatro, ahí llamamos a pepitito marrón mamita ¿no? querida ya, por eso, entonces,
0: si contamos eso vamos a estar en el en la carita de porcel cabecita de chancho palpuchero ya. o sea hasta para los que están en la primerísima, tuvieron que pasar por un montón de franeras para que le paguen la guita su
1: laburo. Bueno, pero eso también tiene, eso sería también algo de lo ligado a lo que podemos denominar profesionalización. Por ejemplo, ¿no? si vos pedís un contrato a una galería, es, sos un marciano. Si le mandas un remito con la obra que le entregás, sos de otro planeta. Si tenés la capacidad de facturar, estás completamente chiflado. O sea, hay algo que tiene que ver con que si la actividad artística. ¿No es tomada en serio por la sociedad? No sé si no es tomada en serio por la sociedad. Es. Hay un nivel de. de, de, de por lado de ingenuidad de parte de los artistas, en todo esto que tiene que ver con un poco la formalidad que sucede cuando uno va a comprarse una camisa a un negocio, no lo que tiene que ver con lo estrictamente comercial. Eso está como en una especie de nebulosa muy grande en lo que refiere a eso, a un contrato, a una relación comercial. Y después la cuestión institucional también, yo una vuelta tuve una situación con un curador que le dije, ustedes son actores tanto como nosotros, ustedes cobran. Nosotros tenemos que estar pidiéndole a ustedes, sean actores reales y como intermediarios con las instituciones, exíjanle que tiene que existir el honorario de artista y yo te lo facturo, no tengo ningún inconveniente en facturar los honorarios. Ahora, vos te querés inscribir como artista visual en la AFIP y no existe la categoría. O sea, el trabajo del artista es socialmente invisible y se produce a través del intermediario que es el galerista. Hay momentos que son muy cómicos, porque también el artista se, se comporta de una manera muy poco formal. Por supuesto. ¿No? Si yo tengo... Esta obra vale mil dólares en la galería, no puede valer mil dólares en mi taller. ¿No? Porque es una cretinada en la cual vos no estás reconociendo el trabajo del galerista. Exacto. Entonces, ahí hay algo que... Si hablamos de profesionalización, yo creo que tendríamos que hablar de toda esa parte de, la, de, de, de lo que tiene que ver con la actividad artística. Que tiene que ver con decir, bueno, muchachos, nosotros tenemos un trabajo en el cual estamos invirtiendo tiempo, dinero, recursos humanos, etcétera, etcétera, que, se, que los capitalizan Malva, Mamba, Montoto Flores, etcétera. No te digo que, yo, que me pague una galería privada, porque yo ahí soy socio de la galería. Yo produzco mi trabajo, ellos tienen que moverlo comercialmente, vamos 60-30, 60-40, 50-50, lo que veamos, ¿no?, pero me parece que hablar de profesionalización del artista, a mí no se me caen los anillos hablando de eso. Y no me parece que se pierda ninguna cuestión esencial en lo que tiene que ver con la producción. Hay que dice, no, nosotros hacemos las cosas por amor al arte. ¿Cómo llena la heladera? ¿Tenés un full time? ¿Vos sos fardita full time? Yo no tengo problema porque yo laburo como docente. Entonces tengo mi trabajo hace 25 años que laburo como docente y he podido ordenar la situación como para tam también poder trabajar de artista, aunque no me dé la tarasca inmediata para llenar la heladera. Pero lo que me parece que es interesante, primero y principal, yo no podría enseñar si no soy un actriz en actividad y no estoy al, al tanto de lo que sucede, Pues sino no, ¿de qué estoy hablando? ¿No? como interlocutor ante una persona que tiene 20 y largo, 20 y pico, 10 y largos años. Y yo no puedo hablar de, por ejemplo, todos estos artistas que estábamos hablando, que son gente que está produciendo en este momento. ¿no? Si no estoy al tanto de esa situación, ¿de qué estoy hablando? ¿En el contexto de qué me estoy moviendo? Entonces me parece que la cuestión de la profesionalización no es algo que no esté de más discutir, y también... Establecer ciertos parámetros de qué es profesionalización y qué no es.
0: Del otro lado también están los que tratan de producir nuevos coleccionistas, que muchas veces está el, el, el que tiene una mirada y una formación por ahí no tiene la guita. Y por ahí hay gente que tiene la guita y lo único que quiere es figuración social, digamos ya tiene una pyme, hizo unos buenos mangos o tiene plata del padre y se puso su en empresa, entonces quiere una ansia de protagonismo social y de prestigio, ¿no? El arte te da mucho prestigio. Lo que bueno, yo estoy, cuando, muchos cuando... se quieren subir al tren del arte porque es prestigioso. ¿Entendés? Sí, está bien. La, net, la nata compra mucha obra. ¿De quién?
1: ¿Quién lo asesora a la nata?
0: Eh, creo que Daniel Mamán, creo. creo. Bueno, pues eso, eh, a lo que voy es eso... Eh... Me está comprando en otros lados, pero creo que lo tiene mamán como. Bueno. No sé. Eh... O sea, todo, todo el mundo quiere estar en el arte ahora. O sea, ya el arte es una moda, ya. O sea. Eh, ya no es un ambiente específico. Ya está
1: entrando. ¿Y vos tenés cierta nostalgia por ese ambiente específico? Sí, porque no había cholulismo, no había gente gila. Que, o, o
0: sea, hay mucho gil que va por por decir, ay, voló, soy artista, voló, qué bueno. O sea, mucho gil. A mí lo que me interesa es que haya gente con la cual poder hablar de algo y te, que tenga un sentimiento, no un logi Por ahí soy cruel, porque también uno puede decir que está bueno que el arte llegue a todo el mundo, incluso a la gente que es más bien ignorante, con o sin dinero. ¿Entendés? Porque hay gente que es ignorante porque el destino ha sido cruel el destino, bueno, el capitalismo ha sido cruel, pero hay gente que es muy cheta dentro de todos estos grupis y vos le preguntás si le preguntás ¿qué es la nueva objetividad alemana, dicen,
1: lo que o sea, bueno, pero tampoco tenés que, qué, si a vos querés aproximarte al arte no al epifenómeno ¿no? la nueva objetividad lo van a saber, alemana un periodo entre a la República de Weimar, eso lo puede saber gente que está empapada de la cuestión. Ahora, eso no quita, la persona que no sepa que es la nueva objetividad alemana, no quita que no pueda tener la capacidad de aproximarse. y a, a, pues si no estamos generando no, te... como una especie de barrera no, no, solamente es que... para gente que es del palo, y que la gente del palo también tiene su especie de de barrera y su tecnología de la amistad, donde oh. determinada gente entra y otra no entra. Y yo creo que, en cierta medida, pero ¿sabes lo que el, pasa, el fenómeno del esnovismo no me parece que tenga que ver con la apertura a mayor cantidad de gente yendo a ver arte. Artes visuales, que ya creo que es bastante limitado dentro de... Pero, pero no hablo del saber o no saber, todo el mundo tiene derecho a todo, pero
0: el tema es que hay gente que vos te das cuenta cuál es el móvil. O sea, yo hablo más de un tema de sinceridad, porque de repente hay algún pibe que vos te das cuenta que viene de un barrio carenciado, semi carenciado y de repente ves que el pibe escucha, le ves una actitud de sinceridad, este pibe le gusta de verdad. Y hay otra gente que puede pertenecer a esa otra clase social que va por el escabio, que va por, por la figuración social, que busca... Un, busca, un o, o sea, todo el mundo quiere ser famoso. Voy, no me gusta ser autorreferencial, pero yo cuando estudiaba con Lito Cruz hace 20 años, había de todo en los grupos de teatro. Pero todos íbamos a la biblioteca del Cervantes a buscar obras y estudiar autores clásicos o contemporáneos. Después a medida que yo iba, dejé de estudiar teatro, dejé de ser actor, pero la amistad con Lito hasta que falleció siempre fa tuvo incólume, cada año que yo iba a saludarlo al estudio, los pibes que iban a estudiar teatro con él, menos cultos y todos querían pegar ir al bailando. ¿Entendía lo que? Y esto pasa en el arte también. O sea, hay menos sinceridad cultural y la gente lo único que quiere es llegar a una posición. Quiere el éxito, no quiere la realización cultural, que es algo
1: diferente. Bueno, pero eso, todo eso, me parece que el tiempo, un poco volviendo a lo que hablábamos antes, y creo que ya un poco cerrando la cuestión, es... La cuestión de las artes visuales, me parece que en todos lados, es una cuestión que el tiempo es el que abona... A, la, a, la, a, a, a darse cuenta de quienes valen y quienes están comprometidos. lo sostienen, arman algo, lo siguen, son coherentes, son resistentes, son críticos, se forman. Yo toda la gente esta que te, que te nombré, que son todos artistas menores de 40 años, pero que vienen trabajando...
0: Con mucho esfuerzo.
1: Con mucho con esfuerzo mucho y esfuerzo. con mucho trabajo y con mucha... Gachi Rosati, me olvidaba. Wow. Bueno, gente que viene trabajando, sí, ¿no? sí, sí. Santiago Fredes, hay un montón de artistas sub 30 y sub 40 que vienen muy bien y que están haciendo un trabajo que está empezando también a salir adelante después de haber transitado un montón de experiencias en espacios culturales, en, eh, en, en galerías privadas, en espacios más eh, eh, de, de centros culturales como el Recoleta... Hay artistas que valen y que ya tienen un trabajo y una trayectoria de 10 años y que quizás no están en las galerías más importantes, ¿no? No están en Norafish, no están en en, en en Rubén Sacar, porque también, bueno, esas galerías tienen sus lugares de donde abrevar, ¿no? Pero saben lo que, Hay que pasa? Hay trabajo de campo también. vos decir, ¿quiénes son los que asesoran a los coleccionistas? ¿Son los historiadores del arte los que asesoran a los coleccionistas? ¿Quiénes son los que asesoran a los coleccionistas? Hay un montón, una playa de historiadores del arte a los cuales no se le da ni pelota y están haciendo un trabajo muy fuerte. Y no están dentro del sistema de las galerías, ni de arte va, ni de todo eso. Y sin embargo tienen espacios donde se meten y donde aparecen cosas que son interesantes. Y yo creo que nosotros tenemos, si somos gente que nos interesa las artes visuales quizás tenemos que tener una mirada en diagonal y no mirar tanto al mainstream porque el mainstream ya sabemos cómo funciona lo tenemos muy claro cómo funciona el mainstream entonces pero el claro,
0: mainstream por... que hay ahora es un mainstream berreta, eso es lo que yo siento no lo sé
1: no lo sé, yo creo que el mainstream es el mainstream hace, y... hace 30 años, 20 años el mainstream era respetable ¿por qué? porque se sostuvo no,
0: porque era, había, había más... No me gusta utilizar la palabra calidad en el arte. Me cuesta imaginar una palabra parecida. No sé,
1: seguimos discutiendo los 90, ser, Yo estoy podrido de discutir los 90. Yo pienso que después del... Todo do... el tiempo se está discutiendo de los 90 como si no hubieran pasado... Bueno, fue años. mi época también, o sea... Pero a lo que voy es... <risa> la gente que está estudiando hoy Historia del Arte, está bien, ellos necesitan siempre te dicen por metodología de investigación que tienen que pasar 20 años. Yo te digo la verdad, estoy harto de que todo el tiempo se hable del arte de los noventas, como que fue lo último que pasó. Y realmente ya es todo el tiempo legitimar una manera de hacer que también es de la cual se abreva ahora. Y desde una situación muy superficial, ¿no?, porque quizás en los noventas hay gente que se ha sostenido, qué sé yo, a mí me parece que uno de los artistas más emblemáticos de los noventas, que es Gordín, es un tipo que su trabajo ha evolucionado y tiene un, una carrera y una y un trabajo el cual ha ido cambiando muchísimo y le ha ido agregando un montón de cosas. Pero ya que sigamos de vuelta hablando de los noventas, ya es un poco como un paradigma que ya... Pasaron cosas que... después, pasaron cosas. Bueno, creo que, está bien, hay que tomar la distancia, pero que sí. historiadores del arte que tengan cuarenta y poco me estén hablando de los noventa, ya me tiene un poco harto, porque ya hablaron un montón de gente de, las, de los noventa, ¿no? Terminaron hace rato los noventa. Por eso. La verdad que ha
0: sido un reportaje de lujo, ha sido una cátedra realmente... Vos sabés que te quiero mucho, acá ya aparezco esos programas pedorro de cable, ¿viste? Porque expresar el afecto se ha convertido en una de las franelas más estúpidas de los medios de comunicación. Pero como esta es una radio muy especial, este es un programa muy especial, y vos sos muy especial.
1: Podemos, realmente... podemos elegir un tema musical para cerrar. Exactamente. Lo no, tenemos de productor radial a Patricio Larrambevere, que se ha venido acá,
0: a Villa Ballester, a la base operativa de Cemento Radio. Un gran artista, una gran persona, alguien que ha hecho pasear el nombre de Argentina en los reinos de los Países Bajos, hincha de huracán, un gran tipo, y como ven acá, alguien con una idea clara, sólida, respetable y casi inapelable de lo que es el arte. No,
1: inapelable bajo ningún concepto. Bueno, vos sabés que decir, siempre... Una de las cosas que me parece que también falta un poco es sentarnos a discutir. Un poco lo que hoy hicimos también, ¿no? Esto, esta cantidad de tópicos que siempre lo terminan diciendo eh, cuatro que tienen la, 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 la cucarda, el campeón, que se la dio a determinada gente. Yo creo que lo que estaría bueno, eh, y me parece que sería interesante que esto sea un ágora, este programa sea un ágora, para la discusión acerca de las artes visuales. Te agradezco muchísimo, Jorge, y. Eh, la oportunidad de poder expresar mis ideas acá. Agradezco mucho a Cemento, a la Radio Cemento, que tiene una historia que va un poco más atrás que los noventas. Mucho. ¿no? Más Bastante atrás. más atrás y que. Creo que lo, a los
0: noventeros nos preparó el camino. Fuimos un poco los hijos de los ochenteros, ¿no? Porque siempre cuando estoy con la gente de los ochentas siento que son como mis hermanos mayores. ¿No sientes así? Claro
1: que sí. sí, so sí son claro.
0: mis hermanos mayores. Y, y, y se da esa cosa de, de fraternidad Casi una paternidad en algún punto Patricio, un gusto Patricio Larrambevere, Un gusto enorme tenerte en Museo Porcelanato, En una radio tan especial Y con artistas invitados muy especiales Acá estamos con Sil Bufone Silvia, una gran amiga Artista Rosarina Una de las grandes luchadoras por la difusión del arte del interior, hacia esta Buenos Aires que a veces es medio hidrocefálica y que quiere devorarlo todo. Una de las mejores artistas y una gran persona y una gran amiga y que está en un momento de alta exposición de su obra. Sil sí, ¿cómo andás? Museo Porcelanato te saluda. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo andás? ¿Todo por la bien?
5: Y felicitaciones
0: por el primer programa
5: Gracias por invitarme a, a, a asomarme hoy Y mucha
0: suerte Bueno, para... bueno, podríamos hablar tanto sobre vos Pero en este momento nos vamos a ceñir A todo lo que es eh, tu presente artístico Porque realmente estás a full Estás con dos muestras Una en la Galería Barro eh, Espíritu Nómade que estás con Josefina Labur con Hochi Labur que es una artista de moda. Creo que la vamos a tener la semana que viene. estás también y con... la nombraban con
5: Patricio, justo.
0: Sí, 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 porque realmente está en un buen momento ella, está exponiendo también ahí en Piedras. Eh, y bueno, está bueno, viste que hay momentos en que estás de moda y Hochi Labur que es una amiga de la casa y que yo la quiero muchísimo, porque aparte es un amor de persona y una mina muy laburadora y muy buena
5: a su obra, también la conocí ahora a raíz de esta de esta exposición también eso es lo que tienen de lindo algunas de estas convocatorias eh, me refiero a conocer a gente piola que es la exposición colectiva eh, es, es un poco obra de, de Martín Legón y Guadalupe Creche ellos eh, son los curadores digamos de la, de la exposición y, y tiene como característica, convocaron a cuatro artistas, mujeres en este caso, dos artistas de una generación más actual, entre comillas, me dio risa porque cuando vinieron me dicen sí, queremos poner en diálogo dos artistas contemporáneas con dos históricas, ¿viste? <risa> eh,
0: San Martín. Y digo, bueno...
3: Claro. Fue
5: de buena onda, fue de buena onda, ¿viste? Pero sonó tac, ¿viste? Bueno, pero digo, ya, estás oh, en el, ¿viste? ya estás en el... Ya... Sí, sí, ya estamos histórica La otra histórica es Cristina Cole, sí. a la cual también fue un momento para conocer su obra, la conocí, alguna de sus obras, pero bueno, ella personalmente... Eh, que ella trabaja en, en videos que se grababa a sí misma, pero en los, antes del 2000 o a principios del 2000, y entonces hacía performance y se grababa a sí misma y se caracterizaba como hombre, se afeitaba y con ropa de hombre iba por la calle y se filmaba la gente,
3: o, o tiene otra de la polémica, o qué sé yo, bueno, ah, bueno. decía y me decía, cuando yo presentaba
5: esto, dice, no, no, me lo rechazaban en los salones de arte, porque no estaban todavía las secciones de video, viste, y, y, y dice, aparte hablaba de estos temas, yo digo, claro, entre que hablaba de temas lésbicos, digamos, o planteos sexuales diversos, y, y una cosa de encima en un formato que todavía no estaba clasificado como sección, viste, Nada, eh, linda experiencia esto de compartir la obra de uno en diálogo con otras obras eh, Es un buen ejercicio, ¿no?
0: Muy bien, eh, también está Mar Maruki Nowachi
5: También Maruki Nowachi y, y bueno, ellos somos cuatro Y no, alguna cosa interesante de la curaduría Que en algunos de los textos se presentaban como editores de la exposición, ¿Viste? Como si la exposición fuera un texto Y como si ese, ese texto fuera casi una poesía visual no Como que la exposición de algún modo es como una puesta de una una poesía Que pone en diálogo imágenes no Y va construyendo un asunto en ese cruce ¿No? Está bueno
0: Y digamos, eh, los cuatro artistas Esas dos generaciones ¿Cómo se fue...? ¿Sí? ¿Viste? ¿Cómo se fue, digamos, dando la amalgama?
5: Eh, fue por eso, esta es una propuesta que viene de parte de Martín Legón y de Guadalupe Creche, que la idea supongo que es una convocatoria de la Galería Barro, que quiere poner en diálogo la exposición que tienen adelante, que en este caso ahora es de Miguel Ángel Ríos, que se llama Mi nombre es Lima, la exposición de él. Sí. Y que, que guarda también una cosa muy sexual, una cosa de, de experiencias con peyotes, ¿viste?
3: Y, ah, y bueno.
5: cuando entras a la exposición empezás a ver cholas y, y escenas eróticas y guacos y cactus y, y, y escenas sexuales con plantas y psicodelia. Y bueno, es como un es un viaje con peyote que él lo fue generando en el momento de la experiencia y después también.
0: Y la verdad es que está bueno, está bueno. Bueno, aparte de una galería de barro que es una de las mejores galerías que tiene Buenos Aires, un espacio muy lindo, bueno, bien gestionado por Curuchet, por toda la gente que le mandamos un gran abrazo que nos ha enviado un muy interesante material. Eh, acerca de todos estos artistas que están acá en, en Barro Galería que quedé ahí en calle Caboto al 500, ¿no?
5: Sí, es a, a dos cuadras de la usina del arte, más claro,
0: o menos. Claro, todo el circuito de la y... boca. Sí, decime. No, que me anoté los horarios de martes a viernes de 12 a 18 y los sábados de 15 a 19. Muy bien. Eh, esto por la Galería Barro. Y ahora también estás haciendo tu muestra, ahí como protagonista, por... eh, con sí, un nombre sí. muy sugestivo acerca de las sirenas, el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, ahí en Calle Corrientes.
5: Sí, eso va a ser todavía no. Ah, va a ser cierto. No se
0: ¿Cuánto va a ser eso? Va...
5: Eh, se inaugura el jueves 26 de septiembre a las 19 horas Ahí en Corrientes 1543 Entonces,
0: en Corrientes 1543 El Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini Va a inaugurar Sil Buffone eh, El jueves 26 de septiembre a las 19 horas Así que ya ah, anoten, anoten y vayan Bueno, sin spoilearla contanos algo como el título y algo que quieras decir como para viste viste cuando el, las promotoras en el supermercado te dan un poquito de pateo de mayonesa y eso ya que, agarraste un poquito y ya te querés llevar el frasco después verdad entonces bueno, bueno. a ver lo que se pueda contar por radio es la
5: exposición se, se llama sirenas argentinas
0: uh -huh.
5: Y se trata, es una instalación pictórica, o sea, eh, la obra tiene que ver con lo pictórico, pero bueno, eh, también es un tipo de pintura cuando hablaban con, con Patricio, ¿no? El tema de eh, lo que implica pintar hoy, ¿no? Sí. Por un lado, el tema de oficio, uno viene de una formación de oficio, desde el lenguaje de la pintura, yo me formé con artistas pintores y me siento... En un por... lenguaje pictórico, cuando pienso, pienso como pintora.
0: Como ¿Sí? por ejemplo, ¿con quién te formaste? Puedo... Hola. Hola, ¿con quiénes te formaste?
5: Bueno, yo me, me formé eh, en Rosario con Emilio Torti, después también con eh, Juan Pablo Renzi, después también acá en Buenos Aires con Noé, ah, en oh. una época hice clínica con él. Eh, bueno, fueron como distintos momentos, ¿no? Uh -huh. eh... Sí, tengo un delay cuando te escucho, por
0: eso no. No, 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 te escucho, cine. te escucho perfectamente, sí. Y bueno, ¿y cómo lo estás volcando? Bueno... ¿Cómo lo estás volcando ahora eh, en esta muestra esa experiencia? O sea, ah. de, digamos desde esa experiencia formativa y del oficio, eso cómo va a estar plasmado en,
5: en el concepto de la muestra, en pensar la exposición casi como un poema, ¿no? Cómo van apareciendo las imágenes y cómo se van enlazando los espacios, los colores. Eh, también en el hecho de que yo digo, yo no pinto sirenas, yo quiero fundar una mitología, ¿no? Con esto fundo una mitología que tiene que ver con las sirenas argentinas. Y la primera que apareció así en obra, en imagen, fue la sirena del Paraná, ¿no? Porque apareció en el espacio del Paraná, apareció como una imagen medio, como si fuera medio guaraní, medio adolescente, y así se fue la primera impresión, ¿no? Y, y esa aparece en un espacio de río, de río marrón. Después apareció otra sirena, que es la del salitral, y esa tiene que ver con una cosa medio encandilada de mediodía, muy celeste, muy clara cada uno fue apareciendo en un espacio con una luz y con una atmósfera propia después así fue apareciendo otras algunas las pinté de las que aparecieron y otras no llegaron al cuadro pero bueno, después que llegó al cuadro fueron las, las mellizas malvinas que esas están en, en una roca, en un mar eh, de las Malvinas muy tormentoso, muy oscuro y, y cada uno tiene una, un mensaje de algún modo en cómo te mira y en, hay un, un asunto en cada espacio
0: ¿no? mira que piola cómo verbas en varios temas ¿no? son las mapuches, que son las del lago
5: de la noche, esas tienen un diálogo con las estrellas ...y las estrellas se duplican en el lago... ...y ellas tienen eh, en sí como estrellas encima... ...y después eh, apareció la pomba... ...la última es la del arcoiris... ...que es la de las cataratas del Iguazú y Arroja.
0: Qué interesante, porque aparte todo este tema de las sirenas... ...y de toda esta mitología fundada por vos... ...y de esta suerte de un o de personajes... Eh, hay una lectura de toda esta también como refundación de la feminidad en el arte, ¿no? Es como que estamos visitando el Yang también, ¿no? Si sí, de
5: algún modo vos sabés que este tema, ahora al hacer esto, yo me había olvidado, en el 93, yo había pintado un cuadro con tres sirenas y eran sirenas de la historia del arte para mí. Una era la Venus de Velázquez. Otra era la Goya, la Maja, desnuda de Goya. Y la tercera era eh, la, la Olimpia, de, Mon de Manet. Sí. Entonces son tres mujeres que para mí tenían posición de sirena y, y tenían una cosa de la seducción desde el cuadro, ¿no? Y, y lo inaccesible también de eso. Entonces me acuerdo que me acuerdo en el cuadro pinté las tres sirenas así como formato casi escalda uno en el uno con el libro de arte donde las copiaba y le agregué la cola dorada como flotando eh, pintada de dorada y ahora digo hay un eco vuelven a aparecer y tal vez tenga no sé digo si tiene que ver en este momento es como que se lee en ese contexto no en esta revalorización de del visto en de lo
0: femenino, por ejemplo, ¿no? No, y a, además, o sea, vemos que realmente encarás los temas con una preparación conceptual, pues, tan de moda está la palabra conceptual ahora, ¿no? Pero quiero decir que realmente pensás, ¿no? Es como, haces un trabajo de investigación muy grande y también un in una Mirá, investigación.
5: es como que me obsesiono con ciertos temas, ¿viste? Y los voy siguiendo y se me van apareciendo. Eh, por ejemplo, cuando una vez viajé a Chiloé, al sur de Chile, y allá tienen la sirena de Chiloé, es como una eh, un, un ser eh, muy presente eh, desde la mitología del lugar, como también tienen otros seres ¿no? eh, en Chiloé. Y, y, después aparte eh, eh, es una artesanía que eh, la venden tejida en el puerto, las nenas tienen su sirenita, y están en contacto con el, también con el mar, ¿no? Con el Pacífico el Sur, tremendo, que es fuerte. Y después voy a Bolivia, que Bolivia no tiene salir al mar, pero tiene sirenas, tiene muchas sirenas Bolivia. Las ves en, 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 en la fachada de las iglesias, con una guitarrita, que esa eh, tienen estrellas y, y, y dirigen la música de las esferas de las estrellas y después hay otras que tienen frutas en la cabeza porque son de la parte boliviana de la selva y después están las dos hermanas del Titicaca que son las dos principales de, de la mitología de allá y están representadas en la piedra, en pintura y tiene 32 y 35 sirenas, me compré un libro allá que de, de iconografía de Bolivia, y vos
0: decís, nosotros no tenemos una sola sirena acá en, en Argentina, ¿viste? Es que somos muy y europeos, gorda, no. Esa, es lo, que nos, lo, lo que nos joraba es que somos muy europeos, gorda, ¿viste? Y será,
5: che, porque alguna una razón tiene que haber, tenemos toda la costa atlántica no tenemos una sirena, ¿viste? eso es, es, es pereza mental o hay otro 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 asunto ahí ya me falta preguntarle a buruku ahora ya <risa> le voy, voy a preguntar sí. a él me digo, en serio lo vengo preguntando con historiadores y gente que me digan che, en el río la plata tenemos alguna viste tradición de sirena y, y me dice bueno está el sireno que me encanta de marcos lópez viste el
0: las de a ver de la pero quizá, o sea, vos, yo, vos hablabas del sur de Chile y lo que tiene de bueno los chilenos es que lo que tienen le ponen toda la onda posible. Po. Ellos le ponen toda la mejor onda. Con lo poco o mucho que tengan le ponen onda. Y nosotros, que quizá el destino nos ha dado tanto, quizá por tener tantos recursos naturales o tanta, tanto, no le ponemos onda a los pequeños detalles a los lugares turísticos, los parajes naturales, ¿no? es como que nos falta es Brasil que tiene mucho más que nosotros, sin uh -huh. embargo en lugares como Bahía, Maceió... Bueno en
5: Brasil también hay sirenas, tengo a mi altar tengo una sirena que me compré eh, así vistas a de yeso tiene, tiene como está la, también la Shira que es otro personaje que no es sirena y otros no, otras fuerzas, en realidad sabes que son, son fuerzas naturales o de, de la misma especie nuestra como humanos que toman una forma imaginaria
0: entendés, es muy interesante eh, la cosmojonía la cosmojonía que tienen eh, toda la cultura yoruba ¿no es cierto? que, que se ha sincretizado sí. en Brasil bueno, así que eh, el tiempo es tirano. La verdad que me gustaría que vengas, si podés, la semana que viene seguir un golpe porque voy a hacer un programa con eh, mujeres. Entonces, viste, viste, vos realmente estuvimos, te estoy escuchando con mucho gusto porque construís una poética el construir, el elaborar una poética es algo que es maravilloso y lo elaborás con mucha sensibilidad pero también con mucho con argumentos eh, sólidos pero a la vez con mucha sensibilidad femenina entonces la sensibilidad femenina creo que también hay que reivindicarla en toda esta movida que hay ¿no? que la mujer no deje de tener la sensibilidad aunque sea en una versión muy recia porque sabemos que hay toda Sí,
3: mujeres, pero... y también
5: la sensibilidad femenina que
3: tienen los hombres porque Exactamente. yo creo que todos tenemos ambas sensibilidades que las
5: intersemos o no ¿entendés? y a mí me parece que eso va a enriquecer a todos ¿entendés?
0: bueno, estamos escuchando acá a la genial Sil Bufone que está exponiendo en barro en Caboto, ¿dónde es? La, siempre para los números... A ah,
5: Caboto al 531, en La Boca. El en La Boca, la Boca. En,
0: estás poniendo, en la Galería Barro de Caboto 531, en el barrio de La Boca, y, es, y vas a poner el jueves 26, ¿no? 26 de septiembre, de septiembre el Centro
5: Cultural de la Cooperación,
0: que es un lugar divino... El Centro Cultural de la, la Cooperación, sí, ahí, Corrientes al 1500
5: al 1500 enfrente de San Martín y tiene una sala teatral espectacular, tiene una librería ahí mismo, un bar, la sala de arte, otras salas de arte, presentan libros, es un lugar muy, muy activo así en, en la creación y con gente laburante del arte, digamos.
0: Sí, uno de los centros culturales más pródigos que tiene la escena cultural de Buenos Aires, que pese a todo una vida cultural, Sil que realmente asombra Increíble. a, a, a propios y extraño nos asombra la voluntad que tenemos, toda la gente del exterior inclusive gente de empresas que por ahí es un poco más fría o que no necesariamente le gusta el arte, se asombran de nuestra movida cultural realmente...
5: yo, la que, yo siempre digo en la Argentina tenemos artistas y arte buenísimo buenísimo en el nivel que busques Digo, no, acá no hay que inventar nada, solamente hay que estudiarlo, ¿entendés? O sea, no tenés que exagerar ni mentir, sino que te tenés que detener a mirar todas las opciones y las propuestas que hay. Y la calidad que tiene. Es bueno, impresionante. Bueno, a pesar de que, como decían con Patricio, no hay un real mercado de arte, no hay, hay mucha fantasía, hay mucha gente dando vuelta pero hay una obra de puta madre. O sea, yo creo mucho en el arte argentino y es deslumbrante, yo vengo dando clases de arte argentino hace mucho y más conozco, más me gusta y más hay es más insondable aún, sí. entonces hay eso es una usina realmente que tenemos, Es así como no tenemos sirena <risa> eh, tenemos una cantidad de artistas y una calidad de obra impresionante sí, por eso... una, aunque no haya quien lo sostenga más que el amor de la gente que lo hace por
0: eso es estoy... radial para todo el mundo. Sil, sí, te quiero mucho, te mando un beso grandote y te queremos. ¿Eh? Ya otro día te voy a visitar y, y gracias por invitarme en tu primer
5: día, que realmente te deseo lo mejor.
0: Ha sido el primer programa de Museo Porcelanato acá por Cemento Radio. Bueno, ahora vamos a presentar acá una nota eh, que le hicimos al curador. Eh, Federico Baeza eh, uno de los dos curadores, la otra curadora es Guadalupe Chirroterrab eh, ambos eh, están curando un ciclo de performances que se está haciendo en la fundación Jorge Federico Clem eh, acerca de bueno, la obra de Federico Clem, sobre todo del banquete telemático porque el programa, el banquete telemático que se emitía por televisión eh, fue el programa televisivo de arte no hay otro que le iguale siquiera entonces eran verdaderas performances, aparte de ser audiciones televisivas de arte entonces se están haciendo un ciclo de performances eh, en las redes sociales y en la website de la fundación Federico Clem están todas las fechas entonces bueno, fuimos a la primera performance y ahí tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los dos curadores, aparte de Guadalupe Chirotarrá, muy amiga mía, y gran laburadora en la Fundación Clem, y bueno, y también con ella Federico Baeza, y acá está la nota. Estamos acá en Federico Clem, en un ciclo de performance muy interesantes un homenaje a Federico Clem, Federico Clema a través de los cuerpos de los otros, de las palabras de los otros. Estamos acá con Federico Baeza.
6: ¿Cómo andás, querido? Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por acercarse a este ciclo que, como vos bien decís, empezó hoy con la presencia de Carlos Casella. Básicamente es un ciclo que se llama El Banquete, homenajeando el programa de televisión que Federico desarrolló durante mediados de los años 90. Y eso, la consigna fue trabajar a partir de los guiones de los programas. Es muy difícil imaginar hoy por hoy alguien que
0: pueda hacer una continuación, una especie de de continuación, no se me ocurre otra palabra, de hacer en Televisión Arte. Han habido intentos, pero creo que no ha sido superado
6: eh, Federico no, 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 por suerte no ha sido superado en absoluto y bueno, un poco este ciclo básicamente retoma, siempre hay como una imag un, un imaginario colectivo, un recuerdo un recuerdo inclusive de las nuevas generaciones que miran a, a Federico por Youtube y el ciclo este intenta aprovechar un poco eso que existe aún, ¿no? esa memoria dispersa ahora por los medios digitales y que vuelve a ser convocada ¿no? la fundación es un lugar para convocarlo y también un poco para celebrar su historia y el tema de la performance yo confieso que cuando entraba acá sentí esa sensación que
0: uno sentía en el Recoleta de hace muchos años en el Ave Porco en algunos
6: lugares ¿no? Sí, no, por suerte sí. La verdad es que, bueno, en este caso Carlos con todo el elenco pudieron hacer un trabajo súper interesante, retomando mucho la tradición de, de Federico, de la Perfo, de la Ópera. Bueno, él era un amateur, perdón, él era un, un amateur del canto lírico y, y eran fascinados por la, esta idea de la obra de arte total. De algún modo era un, homenajear ese aspecto de su trabajo. Este ciclo va a seguir.
0: Contanos un poco cuáles van a ser. Los próximos, eh, las próximas
6: apariciones en estos lunes de septiembre. Exacto Miren, no son simplemente, no son los lunes Hay algunos días que varían eh, Puede ser miércoles o jueves Pero básicamente va a haber otras presencias Como la de Marisela Álvarez También va a haber dos duetos María Moreno y Nati Mestrual Y también van a estar Daniel Link Y Analia Cauceiro En algunas cosas siempre tienen algún acento escénico O performático Pero a veces están más dirigidas Al pensamiento o a la reflexión Y otras veces, como En este caso más es un clima musical y, y, y dramático también Federico Baeza, curador acá en la Fundación
0: eh, Federico Clem, muchísimas gracias por estas palabras, y bueno la gente puede venir acá y revisitar a nuestro amigo Clem en el banquete eterno.
6: Muchísimas gracias bueno, les pedimos que estén atentos a Fundación Clem en Instagram y en Facebook, para viviendo las fechas de las próximas funciones
0: muchas gracias Museo Porcelanato Museo Porcelanato Museo Porcelanato Finalmente termina la edición número uno de Museo Porcelanato El Museo Radial Acá desde www.cementoradio.com.ar También desde la aplicación Cemento Radio Que podés bajar desde Google Play si tenés Android o desde IOS si tenés Apple y por cierto en todas las redes sociales, Instagram hacemos streaming por Facebook Twitter y bueno, en fin, ya realmente ha sido un programa de lujo